1: Coucou c'est Mimi, rédac chef de Mademoiselle et fier membre de Laisse-moi kiffer. Comme tu l'as deviné grâce à ce doux fond musical, il va y avoir du kiff sponsorisé cette semaine et j'en suis très contente. Grâce à Amnesty International, je vais pouvoir t'expliquer comment t'engager à ton niveau pour faire du monde un endroit meilleur. C'est plutôt cool. Rendez-vous dans l'épisode pour en savoir plus. On y va? Ouais, après j'ai une intro et après je lance l'épisode. Vous êtes prêts? Okay. J'ai eu une idée fulgurante en post-club, j'étais fière de moi. Propulsé par mademoiselle.com. Ciao! se Mesdames, Messieurs, en raison d'un mouvement social, l'équipe LMK est en service minimum. Les prévisions de la journée, un kiff au lieu de deux en heure de pointe. Pour les correspondances vers The Boys Club, sort le Popcorn ou Conquérante, merci de consulter les écrans d'information. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Wow Excellent
2: wow Quel talent, Mimi
1: Amazing Bonjour bienvenue, bonne soirée les LM Crado et bienvenue dans le LMK numéro 70, le LMK Service Minimum car c'est la grève. Alors nous ne faisons pas grève mais les transports font grève donc il n'y a pas tout le monde au bureau. Nous sommes donc quatre, je prends la place d'Alix puisque j'anime cet épisode avec fierté et je suis accompagnée de Marie Vrignot. Bonjour Bonjour Marie Enchantée et bienvenue <rire> Ça me fera rire toute la vie, je pense le pom, -pom. <rire> Jamais je m'en lève. Je
2: pense qu'on peut dire non pas que on est on est quatre comme d'habitude mais c'est juste on est on enregistre à l'arrache à cause.
1: On enregistre à l'arrache et on a mixé match voilà, les équipes un peu le bordel. mais comme c'est un bon. peu le cas depuis 8 épisodes donc <rire> ça Exactement, vous dépaisse pas trop. Voilà. Clairement. Bonjour Fabrice. Salut, comment ça va Ça va tranquille et toi
2: Ça va, je mets mon casque. Tu as
1: ton <rire> casque et on dirait qu'il te gêne. Non, ça va. <rire> Il y a un truc a changé mais je sais pas. Oh et nous sommes <rire> avec Dorothée Coucou Bonjour Welcome bonsoir. bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai hâte que tu deviennes une membre fixe de LMK à force d'être membre honoraire régulière. C'est comme ça qu'on a. ne pas dire, mais moi je viens au bureau. C'est vrai que Dorothée vient toujours au
2: bureau. Dorothée est là, euh, présente.
1: Quoi qu'il hein. Oui. Carlos, saviez-vous, je peux travailler depuis chez moi sur Internet C'est magique. Techniquement, moi aussi. Mais j'aime moins. Ouais, je comprends. Non, là, trois jours de télétravail, j'étais contente. Mais aujourd'hui, j'étais contente de mettre un soutien-gorge et de venir au travail. Ouais,
3: je comprends. Voilà. De voir des gens. je suis dans les
1: meufs qui viennent plus longtemps euh,
3: sans internet pour pouvoir quand même travailler pour ah modèle mmh. tu vois vu que je fais des vidéos mmh. euh, mais il y a un truc qui me donne envie de venir au bureau et pas travailler la en chaleur chez moi par exemple au milieu de mes deux étendoirs avec, des... <rire> avec tous mes oui. draps c'est mieux quand tu chez toi c'est rangé
1: premier <rire> jour de télétravail, pause dèche j'ai fait l'aspirateur, la serpillère et la vaisselle ce que je repoussais depuis trois jours mmh. parce que vraiment j'étais là, si je vais passer la journée ici c'est pas possible il y a des pêches à partout je <rire> suis mais après tu pètes un câble quand t'es tout ouais. seul tu parles tout seul, tu parles à ça. ton chat c'est relou, tu vas à la boulangerie pour voir des gens t'es là, oh là là c'est compliqué ça fait trois jours on dirait que ça fait trois mois ça, tu sais <rire> mais moi ça m'a fait un truc
3: de revoir des gens au bureau parce que donc là on a ouais, passé deux jours avec que Fab et Anne ouais. et euh, et l'après-midi l'après-midi du deuxième jour il y a Marie et Margot qui sont arrivés au bureau j'étais mais j'ai so, l'impression que ça faisait trois semaines qu'il y avait personne et qu'on était entre nous en petite équipe voilà qu'on avait fait, euh, vrai, on avait fait le, le petit tour de nos conversations ça te semble pas quoi mais au Je bout d'un moment au, euh...
1: au no, entre midi et deux non il n'y avait pas de ça c'est plus ça c'est plus les, quand les, quand, les ouais. Ouais. quand les autres sont en vacances
3: rédac ouais c'est quand les autres sont en vacances
1: qu'on a envie de jouer tu vois eh, vous savez euh, on peut jouer à la switch on peut faire plein de choses hein, entre midi et deux c'est vrai plutôt que de parler de la grève non, moi j'ai juste raccourci mes postes DH. Je travaillais plus car je n'avais pas envie faire. de parler au seul collègue qui était là. <rire> voilà. Flemme le podcast du okay. kiff. Alors, commençons, on comme d'habitude, par les commentaires. J'ai deux commentaires, et ensuite on verra si vous en avez. Le premier, donc ces deux ont été posés sur YouTube. Le premier commentaire, c'est Henri Goguelin. Bonjour Henri. Bonjour Henri. Bonjour. Qui dit, et c'est de circonstance, juste il nous dit merci parce que vous avez grave meublé les trois heures de transport avec la grève. Donc ah bah, je suis voilà. contente de me dire qu'il y a des gens qui profitent des perturbations de transport pour rattraper LMK. Je les comprends, je fais pareil. Et un deuxième commentaire par Judé, car c'est la fin d'année et du coup toutes les plateformes d'écoute euh, commencent à sortir des tops et des ah, best-of oui. et à te donner tes data Exerce. personnelles. Et donc Judy, aujourd'hui, 10h m'a appris que j'avais écouté LMK 1914 minutes, soit 32 heures en 2019. <rire> Pas belle mal. perf. Donc, merci à vous toutes de m'avoir bien fait rigoler durant toute l'année. Vous êtes super. Des bisous.
2: Ouais. Bisous. 32 bien, heures. bien. On pourrait remercier tous les gens qui nous ont envoyé plein Grave, de messages pour nous dire qu'on était dans leur top, soit Deezer, soit Spotify. C'était tout à fait. Merci cool.
1: beaucoup. Euh, si vous suivez LMK sur euh, Instagram, ce que vous devriez faire, atlas, moi qui fais. Alix en avait partagé pas mal euh, en story euh, de mm. plein de gens qui lui envoyaient. Je écouté plein. C'est mon top podcast de l'année. Et ça fait plaisir. Il y, y avait plein de top
2: podcasts de mademoiselle. C'était trop cool. Oui. Mm. On était contents.
1: Est-ce que vous avez des commentaires
2: Moi, ouais, j'ai une vie de bolos qui m'a été ah, envoyée. fais la tienne, ensuite je fais la Qui m'a été envoyée par... Attends, je l'ai... Oui.
1: Trop difficile.
2: Si, ah, sur Instagram. Va. On n'a pas la même. Euh, qui, qui me dit ou qu'elle me dit, je ne sais pas. C'est C'est Fab. Vite bolos, <rire> trois petits points. Je suis au boulot en open space et j'écoute un LMK et mon casque bug et s'éteint. Mais le podcast continue et ça tombe au, au moment où tu dis... « Mec, ça me tire pas dans le ventre, mais ça me tire dans les couilles <rire> !» Alors, pour info, je parlais de, 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 de ma vasectomie, n'est-ce pas sûr. Euh, Voilà. Et, et en fait, Nick euh, me dit « Et ma chef était juste derrière moi. Emoji, pleure de rire, emoji, pleure de rire, emoji, pleure de rire. Emoji, goutte sur le front, emoji, goutte sur le front, emoji, goutte sur le front. Voilà. » donc Mais désolé ben... je suis un peu euh, effectivement je, je dis les choses crûment hein, en règle euh... générale
1: LMK c'est mieux avec un casque ouais. ou alors il faut choisir son public quoi Voilà. peut-être à Noël mettez un épisode de LMK en somme dans la playlist du dîner de Noël les gens vont mettre un petit peu de temps à se rendre compte que c'est LMK et que c'est pas genre juste le bruit de la conversation, il peut y avoir des surprises. C'est vrai. L'esprit de Noël, directement.
2: Et souvenez-vous de la malédiction qu'a Lindy Ramphel lors du premier épisode, qui raconte que justement son casque avait sauté et que tout, de ce fait-là, tout le monde entendait qu'elle était en train d'écouter Britney Spears à fond êtes. dans le métro. Et voilà. oui.
1: Mmh. Et écoute, ma vie de boloss est plutôt similaire, car c'est aussi une histoire de LMK qui passe quand il faut pas. <rire> euh, alors, les auditeurs et auditrices assidus se rappelleront que comme nous sommes au numéro 70, les L'épisode dernier, c'était le numéro 69, c'était donc chaud. le LMQ, le LMK <rire> du cul Un épisode un peu plus compliqué que les autres à écouter en public, déjà que c'est pas simple. Donc il y a Lolo qui raconte sa vie de bolos. En ce moment, je travaille de chez moi et j'ai souvent un fond sonore à base de radio ou de podcast. Ce jour-là, j'écoutais le numéro 69 de LMK, rien d'anormal jusqu'ici. <rire> » Et voilà qu'on sonne à ma porte, alors que je n'attendais personne. Les Parisiens savent qu'avec tous les codes d'immeubles, il est rare que quelqu'un passe à l'improviste. En effet, la plupart des immeubles à Paris sont protégés par un digicode mmh. et n'ont pas un badge ou un interphone, donc pour rentrer, il faut avoir le code. Mais je me décide à ouvrir, sait-on jamais. J'ouvre ma porte à deux messieurs qui m'expliquent qu'ils sont venus dans l'immeuble pour la dessourisation du bâtiment, un problème qu'on a aussi chez Mademoiselle.com, car <rire> notre immeuble est infesté de petites souris très mignonnes, mais qui font caca dans le casier, donc bof, et, qui mangent et qui mangent notre bouffe aussi, <rire> se fait pas. Il me demande si j'ai des souris dans mon appartement, ce à quoi je réponds tout simplement que non. Au milieu de cette conversation passionnante sur la mort imminente de ces souris, mon voisin débarque dans le couloir, et à ce moment-là, un petit blanc dans la conversation se fait. Là, on n'entend plus que le LMK69 et bien sûr un passage plutôt cocasse, je cite, ouvrez les guillemets, tranquillement en train de rebondir sur la top d'un mec, <rire> Fermez les guillemets. Je m'en souviens, c'était moi. C'est toi, oui. <rire> Mais je ne parlais pas de moi, mais de ma meilleure amie en club libertin. Voilà. <rire> Suivi de nombreux rires, j'ai eu droit à trois d'yeux fixés sur moi, mi-gênés, mi-amusés. Donc merci, grâce à LMK, mon voisin ne me regardera plus jamais de la même manière quand bah oui. on se croisera au boîtes aux lettres. De rire, ça me fait plaisir. très drôle. <rire> Malaise. Ce moment gênant. Est-ce qu'il y a d'autres vit-bolosses, d'autres commentaires, d'autres réactions que vous voulez partager Non, je crois pas. Non, non, non. Alors, on passe, avant de commencer l'épisode, à... Votre nouveau moment préféré, la dédicace ah LMK oui. Rock. Et oui, j'aime <rire> trop LMK Rock. Donc, la dédicace du jour. <rire> Big up à Loulou, la viennoise ghetto chic, future élite de la nation TMTC. Énorme casse dédiée également à la TL 2018 et à Émile Le Bobo, Barthélémy et Bourzizi, évidemment. <rire> Ils sont, elles sont incroyables, les dédicaces, à chaque Bourzizi fois. Bourzizi, en un mot. <rire> Donc, euh, loulou, la viennoise, ghetto chic, Émile Le Bobo, Barthélémy et Bourzizi, c'est une casse dédiée, ainsi que la TL 2018. Mais wow. toutes les TL 2018, tu les embrasses Ah bah ça, évidemment. Clairement Donc, les TL. Team TL. Oh là là. Team TL.
4: Ah ouais Team TL.
1: T'es le seul... Euh... Je suis moi, seul ES, je... euh, Non, moi, je suis S.
2: Voilà, bah, on est. On embrasse tout le monde. On les embrasse les, les TL. Bah... Là, j'ai eu
1: ce moment de ma mère quand elle me disait qu'elle avait fait un dug où j'ai vraiment eu une pensée de. <rire> ça existe encore les terminales L, ES et S ou ils n'ont pas changé
2: du
3: bac Ils ont changé l'ordre des épreuves et les trucs comme ça, mais je crois que a... le n'a pas changé. Une...
2: On est si vieux. On
3: est vieux, mais oui. moi, je suis Moi, j'ai fini mon diplôme. Mon premier diplôme post c'était un DUT. Et l'année d'après où je l'ai finis ils ont changé de nom. Donc, il n'existe déjà plus. Ah ouais, bad. C'est bien, t'as
1: un truc un peu exclusif, tu vois. À tous les DUT SRC qui
3: n'existent pas. On vous en SRC
1: SRC. Si. Alors, comment on fait pour envoyer une dédicace ou une vie de bolosse ou autre message que vous voulez passer dans LMK Fabrice, est-ce que tu sais
2: Vous envoyez un email, tout simplement, ou une note vocale, parce que vous pouvez aussi envoyer une note vocale, c'est vachement mieux. Si tout vous envoyez une note vocale comme ça, on, vous, on passe votre vraie voix dans le podcast euh, à laisse-moi kiffer, à toutemaindemoiselle.com. C'est une vraie adresse mail, ce n'est pas une adresse fausse. Et euh, c'est Alix qui va les recevoir et qui va les récupérer. Alix qui n'est pas là parce qu'elle est dans les... Transport, enfin non, c'est faux. Hier, elle, non, a... elle a
1: arrêté d'essayer <rire> les transports après avoir passé 1h48 dans un bus, je wow. crois.
2: Dans un Uber, long. hier, elle Uber. a passé 2h. Ouais.
1: Ah oui, car les, les, les transports de type VTC ne fonctionnent pas quand tout le monde a la même idée, le saviez-vous. Ouais. Il y a beaucoup de monde dans les rues de Paris, beaucoup de gens qui font du vélo pour la première fois oh, qui ne savent fou. pas faire, qui ne respectent pas le code de la route, qui le font sur les trottoirs. Voilà, petit coup de gueule, si vous ne savez pas faire du vélo, c'est pas parce qu'il y a la grève que vous êtes obligé de faire du vélo, vous pouvez marcher.
2: Moi j'arrive <rire> bien. J'adore que les gens, justement, pendant la grève, ils marchent tous. C'est
1: fou. Non mais ils savent pas marcher en fait. Ils
4: n'ont pas l'habitude toute l'année et ils font n'importe quoi. Et ça je, suis d au milieu je suis d'accord, ouais. je suis J'ai euh, croisé
1: un gars sur les trottoirs bondés parce que vraiment tout le monde marche ah oui. du coup dans la rue le gars il était en skate et il se faisait traîner par son husky et c'était son moyen de déplacement <rire> qui est extrêmement stylé mais vrai. très dangereux dans une ça un marche trottoir pas très très à fréquenté Paris, ça ne marche se fait pas,
3: pas. excusez-moi mais je pense que je suis obligée de faire mon kiff maintenant du coup ah. oh allez, alors attends
1: le jingle <s 'haut> des kiffs ça passe maintenant car on a un jingle audio <s 'haut> C'est les gros kiff Merci Valentin wow Super oh, wow. Valentin le les best single. Trop trop Quel bien talent. Et du coup Enchaînons directement Avec ton kiff d'euro Bah qu'est-ce que c'est C'est faire du vélo à Paris wow. Ah non ah, Je croyais que c'était De faire trader en
3: skate Par un ski Ah ouais Je suis pas à ce niveau-là Déjà je suis pas à l'aise Avec les animaux Donc euh, ce sera, ça n'arrivera jamais J'aime que les animaux ça ah, y est. Ah, ah ça y ai est la maladie crevettes
2: ah. <rire> Pomme, pomme, ça marche Mais avec toi
3: Non, ouais, ou pas bon. non, non euh, bah, c'est bon, euh, genre, on se fout de la gueule de deux phobies, c'est de les fruits et les coudes. Alors c'est bon,
1: 50% de ces problèmes, c'est moi. C'est -ce que...
2: quoi ton problème avec les yuski
1: Non, attends, c'est pas C'est quoi ton anti-problème avec les crevettes Pourquoi il n'y a que elles qui ont le droit parce que j'ai pas besoin bah, d'avoir les qu'elle qu aime bien, c'est les crevettes. Non, en fait, j'aime bien oh. les poissons, tu vois. J'aime bien
3: les animaux dans les aquariums. Les crevettes en particulier, parce qu'on dirait des petits chiens, et c'est trop mignon. Les gens. Ah, On je vois des petits chiens de, de la mer. Mais qui... en fait, ça nage exactement pareil. C'est ça le truc. Ah, que les crevettes nagent nage comme, comme les chiens, des chiens. Nage. Okay. On dirait, alors que c'est fait pour être dans l'eau. Mais en fait, non ça galère quand même, tu vois. Vous êtes des, et des quoi, des ça a plein de petites pattes comme ça Alors bon, je mime là, mais en fait, ça a plein de petites pattes comme un petit chien qui galère,
1: mais avec vraiment beaucoup de pattes. Un chien qui nage, mais avec trop de pattes. Pas de poils, trop d'yeux, des antennes et une carapace, trop d'yeux et dieux, une ont, crevette. Ils on ont deux yeux, les yeux. Ils sont des trop des gros j'ai un problème avec parce <rire> qu'il y a plus de 4 pattes ok ça me dérange <rire> toujours mal branlé bon écoutez
3: euh, hashtag shrimp tank euh, sur Instagram euh, <rire> je crois que j'en je ai déjà parlé dans le même cas non ah, ça, ça, rien. ça me dit rien euh, bon écoutez hashtag shrimp tank sur, euh, sur Instagram pour regarder euh, des crevettes nager oh j'ai trop envie euh, il y, y a plein de bails hein, de, euh, ah, ouais. de bridage et tout euh, pour que, après ouais. elles, aient un, elles aient un certain nombre d'anneaux de couleur euh, autour de l'abdomen et tout si jamais, <rire> une, euh, si jamais tu brides une crevette rouge avec une, cre une crevette bleue par exemple si jamais tu les laisses ensemble, ça devient gris pourri, tu vois, ça devient gris. C'est sympa aussi, hein, mais c'est beaucoup <rire> moins joli. Du coup, Comment euh, ça, ça devient gris Genre génétiquement, euh, ça marche peu si tu les mélanges entre elles. Attends, mais de la ça devient couleur. gris, c'est-à-dire... La, la crevette rouge, devient... change de couleur. Non, non. La, le bébé. Elles font des bébés. Le, ah, bébé, le, bébé. Hein. le bébé crevette incroyablement beau 1 euh, et incroyablement beau 2, le bébé devient gris si jamais tu mélanges les donc, mauvais ensemble. Nul. Voilà. Donc, mmh. c'est tout un art de bridage, naninana, et euh, donc il y a des gens qui sont chauds là-dessus sur Insta. Et ça me permet de... Vraiment, 90 de mon feed, c'est des crevettes parce que j'essaye de suivre. Genre, j'ai mes potes
1: des tatouages et des crevettes.
2: Doro, on travaille ensemble depuis si longtemps.
1: Tu savais, moi je savais pour les aquariums et les poissons, je savais pas la fixette crevettes. Je sais que Doro, life goal, avoir un aquarium de ouf. Ah, trop bien. Mais de crevettes surtout. Non, c'est un détail supplémentaire. C'est quoi On va dire que t'es la seule à avoir droit à un mini kiff pendant cet épisode. Donc voilà, ton mini kiff, c'est les crevettes. Mais d'accord. Mais c'est moi qui fais l'ancienne, donc je vais okay. pas t'en vouloir. Partons sur ton kiff de la semaine, faire du vélo à Paris.
3: Alors, je suis dans la catégorie connasse qu qui a commencé à faire du vélo euh, pendant la grève. Voilà, j'ai pris Mais un toi, petit abonnement d'élite. Mais alors, pas particulièrement, tu vois, genre j'ai pas le permis, euh, j'ai essayé ça, de passer le code pendant une semaine et demie, ça après veut ça m'a Tu sais fait. faire tu vois, bah, elle s'arrête au passage piéton, mais, par exemple. Ah, mais par contre, j'ai une âme. Tu es respectueuse. <rire> <rire> voilà. Du coup, je gère mon truc, tu vois. Je, vraiment, je fais, je fais comme les gens civilisés. C'est-à-dire que je m'arrête au feu et que je regarde à gauche et à droite et je regarde derrière et ouais, je, je ne, je ne fais pas du vélo avec deux écouteurs oh, comme les gens. Oh ouais. Mais. Non en fait, j'avais jamais fait de vélo à Paris parce que ça me faisait trop peur et euh, je pensais que j'allais crever et tout. En plus j'ai fait peu de vélo dans ma vie. J'ai fait euh, bah, des sorties, euh, j'allais dire comme tout le monde mais non, je suis en Alsace dans ma tête. Donc c'est pas comme tout le monde mais quand j'étais euh, quand j'étais au collège lycée, on faisait des sorties euh, à vélo euh, trop où on allait faire enfin euh, des fois c'était des randos, des fois c'était des promenades à vélo pour aller voir des trucs des centrales, la source du Rhin dans la montagne, non pas la source du Rhin. Enfin des trucs comme ça quoi, de, plein de plein de trucs de bio, de
1: SVT, machin. Ouais, classe du terre. Voilà, on et allait voir que on allait faire beaucoup de choses, tu vois campagne française en général, jusqu'à ce que tu dises pour aller voir des centrales Ouais, oh, grave. Il n'y a pas énormément d'endroits où tu vas avoir des centrales en France Des centrales
3: de... de, 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 de comment dire De traitement des eaux. y ouais, bah ah, Pas des ouais, centrales, centrales nucléaires.
1: nucléaires Non.
2: Les non. enfants Les <rire> enfants <rire> Aujourd'hui, voilà. sortir à yes, super
1: <rire> apprendre D'où vient ton électricité, ça
2: Sortie de mmh. Tchernobyl. <rire>
3: Ouh. Donc j'ai fait peu de vélo dans ma vie, euh, et, euh, et là je me suis dit, en vrai, j'habite quand même assez loin du travail. Euh, D'après MAPS, ça me mettrait 1h15 pour venir, sachant que je marche lentement car j'adore regarder autour de moi et <rire> pas particulièrement marcher vite. Donc, euh, <rire> du coup, l'été, je rentre chez moi à Pâtes parce qu'il y, y a des jolis nuages et ça me fait passer au-dessus oh, de la scène. Bien. Et j'avais réalisé cet été que j'étais un peu triste parce que je voyais pas beaucoup le ciel à Paris, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles. Et euh, du coup, quand tu vois le ciel, en général, tu vois genre 10 degrés de ciel, mmh. max. Ouais, vrai. Et jamais tu profites du 180. Et, euh, et un jour on allait filmer une vidéo pour euh, Gémeaux oui à, et, Nantes. À, euh, à Nantes à Nantes, à Nantes. Ouais. et c'était dans un centre commercial et il y avait un parking avec 360 degrés <rire> le ciel et j'étais trop heureuse d'être sur un putain de parking <rire> et à partir de <rire> là j'ai commencé à rentrer à pied. <rire> et donc je fais 50% du trajet à pied, à pied euh, quand il fait beau et après je prends le métro parce que d'un moment quand même faut que je rentre chez moi quoi. sinon ça me, prend, ça me fait vraiment beaucoup de temps de trajet euh, aller-retour mais, mais voilà marcher c'est bien et du coup l'hiver je sors plus trop et là, marcher, ça me paraissait vraiment loin, ça me paraissait hyper long et tout, et donc j'ai pris un abonnement de Vélib en me disant « Franchement, il faut quand même que j'essaye, euh, je suis là, il faut bien de chez moi d'une façon ou d'une autre ». Et euh, la veille de, du début de la grève où c'était déjà les emmerdes dans les transports et tout, et là, j'en je, parle avec Véro, et Véro me dit bah, « Si tu veux, j'ai un casque ». Ah trop bien, je me suis putain oui c'est ça qu'il me fallait parce que je, je, je repousse ce truc mmh. de faire du vélo ah, parce que depuis as pas hyper le matos. longtemps oui. en disant maintenant je peux pas j'ai pas de casque euh, non. Que, franchement euh, non mais si j'ai franchement j'ai pas et en même temps je vais
1: jamais acheter un casque du ouais. coup genre je suis juste en train de me repousser moi-même le truc de t'as jamais impossible. par exemple demandé dans l'équipe y a pas quelqu'un qui a un casque à me prêter pour que j'essaye non mais même
3: le décathlon il y a un décathlon qui est genre à la sortie d'un métro que ouais. je prends tout le temps tu <rire> vois vraiment j'avoue j'aurais juste à sortir du métro c'est comme aller chez Ga tu vois genre je prends toujours la même ligne de métro il y a un endroit où tu sortes es dans un décathlon vraiment okay, c'est pas compliqué maligne. tu vois mais je le fais pas tu l'as et, euh, et du coup voilà j'ai commencé à faire du vélo et c'est incroyable je ouais. ne savais pas que ça allait être aussi bien déjà c'est ga bon, c'est galère parce que évidemment il y a plein de gens comme moi qui sont débutants dans le truc de faire du vélo à Paris en plus il y en a plein qui sont chiants qui se croient qu'ils sont les royaumes du monde parce que mmh. soudainement ils sont décidés qu'ils pouvaient griller tous les feux passer sur les passages piétons machin ok il y a des trucs les cyclistes peuvent vite être très chiants mmh. mais <rire> je peux arriver au boulot en 20 minutes, versus 45, ah, quand même. Euh, 20-25, franchement, quand tout se passe bien. En vélo, versus, électrique euh, ou... Bah Du coup, Il ouais, si ah oui. y a et deux options dans les Vélib à Paris. C'est soit normal, soit électrique, qui coûte un tout petit peu plus cher. Et euh, faut il faut qu'il y ait de la batterie dedans. Mais euh, avec le vélo électrique, je peux arriver hyper vite au bureau. Trop bien. Et tous les petits trajets de euh, Ah, tu veux sortir boire un verre Ah, attends, faut que je prenne le métro pour aller boire un verre. Ensuite, je reprends. Attends, c'est chiant, machin. Non, j'ai juste à prendre un vélo, ça va vite. Et surtout j'ai réalisé que il suffisait que j'ai donc mon passe Navigo qui est le truc pour les transports que j'ai toujours sur moi plus le casque dans mon sac à dos que je vais toujours prendre maintenant j'ai toujours prendre un sac à dos. J'aurais plus jamais à prendre un
1: noctilien de ma vie. Ah yes. Ah mais oui. Ça c'est bien. Exact. Parce que les, no... donc, les noctiliens, c'est les bus de nuit à Paris si vous n'êtes pas au courant, c'est un peu la cour des miracles c'est ouais, ouais. en fait
3: c'est vraiment c'est c'est le loto quoi c'est qui tout double des fois tu te rentres tu rentres dans un bus t'as l'impression d'être dans un party bus machin ou genre <rire> as ambiance t'as trois groupes qui sont en soirée et tout c'est un trop marrant des fois t'as juste des gens qui sont en train de rentrer chez eux qui sont tranquilles et des fois c'est l'anarchie et tu sors <rire> tu sors du genre tu rentres t'as l'impression que tu vas mourir et ensuite tu descends du bus t'as l'impression que t'es en train d'être suivi enfin c'est un délire ouais. tu vois et vraiment genre rentrer chez soi le soir quand t'as pas envie de dépenser un Uber, de penser à devoir dépenser un Uber à chaque fois que tu pars en soirée genre c'est un délire et Et c'est génial, quoi. Et vraiment, le, so le premier soir où j'ai fait ça, j'étais émue. J'étais au milieu d'une oh, montée à la con, en plus. <rire> en train de galérer. J'étais oh, sur un beau. vélo normal. Le vélib c'est hyper lourd et ouais, tout. J'étais en train de crever. Je suis asthmatique et tout. Faites oh, attention, <rire> et... Au secours et tout. Et vraiment, j'étais en galère. Et à un moment, je m'arrête et je réalise que je suis au milieu de la rue, en pleine nuit. Et qu'il n'y a personne qui va venir me parler parce que je suis sur un putain de vélo, en mmh. fait, dans la... Sur... sur la route. Et c'était ouf, quoi. Ce truc mmh. de liberté de me dire... Ça y est, j'ai hacké le harcèlement de nuit. <rire> Il suffit
1: d'avoir un truc qui va trop vite pour un de rue. Un vélo. C'est
3: tout. Et franchement je suis trop contente et j'espère pouvoir switcher à faire que du vélo Trop euh, bien. plus tard, quoi, quand. Euh, là je vais d'abord faire un mois, hein. je vais pas trop faire la meuf, mais. Mmh. Je d'abord passer un mois complet, mais mes potes qui font du vélo à Paris depuis longtemps, ils me disent que euh, c'est l'hiver que c'est le pire, mmh. c'est maintenant. Et Après, si, jamais tu, tu si jamais tu kiffes là, maintenant, alors qu'il fait froid, qu'un euh, jour sur deux il pleut, et tout, en plus avec tout le monde Crap. qui est sur la route, en fait le reste de l'année c'est du kiff quoi. Moi ouais, je pense peut-être
1: jusqu'en full canicule, tu vas peut-être pas le tenter, tu vois, si t'es à 40 minutes, mais pour 20 minutes ça se fait. Hein. Ouais. En plus, les vélos électriques, ouais, c'est ça, ça en fait aussi, fait je le critique pas non euh, plus. première fois avec hein. un vélo
3: électrique, en vrai, c'est facile C'est chill.
1: Voilà. Est-ce que tu as hésité entre vélo
3: et trottinette électrique Non, 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 vraiment, les trottinettes, ça m'angoisse. J'en ai, ai essayé, euh, <rire> j'avais essayé vraiment 15 secondes pendant le tournage de euh, <rire> la pub de parfum, le <rire> premier avril. De Mademoiselle Parfum, vous oui. connaissez Avec Kali euh, Dirample en service
2: sur une liens, euh, électrique. Petit lien dans les notes. Va voilà. dans la
1: description si tu l'as pas vu, c'était hyper Kali. <rire>
3: Voilà, Petit plan du coup de euh, Kalindi sur, euh, sur une trotte électrique euh, avec un casque et tout Et du coup il ben, fallait bien le louer donc on l'a pris mm. et du coup je l'ai essayé Et j'étais, mm. oh, c'est sympa mais ça va vite quand même ce truc sur lequel j'ai très peu de contrôle Et mon corps se trouve debout et en même temps ça avance c'est bizarre mm. J'étais pas très à l'aise avec le truc au moins genre un vélo tu pédales et du ouais. coup t'avances oui, Il y a ce truc de logique, logique tu vois <rire> dans ma tête Enfin je sais pas je, je conduis pas donc euh, pour moi un truc sur lequel t'appuies sur un bouton et ça t'avance Ça m'angoisse ça mm. un peu je, je suis pas très à l'aise avec ça donc, non, pas. Euh... En plus, euh, les gens avec les trottinettes électriques savent très peu se comporter euh, dans un milieu urbain. Du coup, vrai, vrai. Euh, du coup, non, je préfère être team vélo. Ok, trop voilà. stylé, trop, et trop bien,
2: bien Moi, je marche encore plus, parce que d'habitude, je marche beaucoup. Ouais. Et là, euh, donc, on revient à mon kiff sur le Fitbit, euh, <rire> ou avec mon bracelet qui compte La tous mes pas et La tout perf. machin. Là, je suis vraiment au top de mon game, parce que là, il là, est, est 16h. J'ai déjà fait presque 25 000 pas aujourd'hui, soit presque 25 bornes. Et je me dis, OK, en fait, je vais terminer, 30 000, juste terminer à 30 000 pas aujourd'hui. Sans, sans aucun souci, c'est sûr et certain. Et ça sera mon top de mon game de tout ah jamais. Ah ouais de tout jamais. J'ai jamais jamais de fait de marathon. Ah oui. Donc, euh, en fait, en vrai, ça marche pas. Ouais. Tu vois. Non. Euh, c'est et... rare de
1: marcher 30 bornes dans une journée. Et quand, pas... même ouais. quand j'ai fait, le... euh, voilà, fait des journées à New oui. York
2: où, en fait, tu... si tu fais entre 25 et 30 000 pas, t'es déjà bien, ouais. quoi. Vraiment, t'es bien saucé. Et là, euh, bah, ce matin, j'ai fait 1h10 aller, 1h10 retour de marche. Donc, 2h20 aucun sens vraiment si j'avais un rendez-vous à l'autre bout de Paris okay. et je me suis dit bah j'y vais, vais à pied c'est trop bien et en fait euh, voilà je, ce qui fait que je vais, je vais niquer mon record et je suis là ouais
4: il y a quoi est-ce la... Est que,
2: que tu vas es avoir
3: un badge du coup
2: pour euh, ce nouveau ouais.
3: record oh, bah
2: bien, bien sûr à chaque fois t'as un badge
1: <rire>
3: forcément oh, ça, ça, ça vient titiller un petit truc ah, grave. Grave. Ah, non, non, non. il y a la récompense il y a le petit badge en
2: plus il t'envoient des badges quand tu cumules c'est à dire que là j'ai des badges muraille de Chine c'est à dire euh, en gros quand tu quand tu marché c'est pas combien la muraille de Chine fait mais en gros ils te disent voilà super as... ou alors ils te disent euh, tiens t'as monté autant d'étages c'est comme c'est la distance de ici euh, à la lune ah, ouais, ah, c'est ça que je veux
4: j'adore je... ça comme a des ça genre yeux moi j'adore quand je courais à, euh, à l'ancienne sur l'application Nike Running avant d'avoir une montre mmh. connectée. Pareil il y avait des badges et celui que je préférais c'était oiseau de nuit. En gros c'est euh, <rire> quand tu cours soit très tôt le matin, soit très tard le soir. J'étais un peu mode moi ouais, je suis un oiseau de nuit. <rire> Voilà, j'avais mon petit badge euh, euh, chauve-souris un peu.
2: J'espère que si un jour
0: tu
1: fais du rap, tu t'appelleras oiseau de nuit. Oh putain, mais de... grave
0: Ça serait
2: un très bon, très bon pseudo.
1: Ouais, tout à fait.
4: Je, je comprends les bails. Mais trop cool, euh, franchement, euh, le vélo. Euh, ah, c'est
2: classe.
3: Quand tu oui. le fais avec respect, ah, Envers enfin, les autres. Euh... C'est cool. Mais ouais, au milieu de l'année, je suis rentrée de la Gorostaf stuff euh, à ah, Bilib. Oui. Et c'était trop bien, quoi. Il n'y avait personne. Euh... Mais c'est trop bien. Il n'y avait personne et tout. Ça et après, il y a un téléphone rendu, qui hein. me demande si... Euh, je... Moi, je n'ai pas, de... enfin, pas de bracelet connecté ou de machin. J'ai juste un téléphone qui essaie de s'incruster dans ma vie et de me dire « Eh, hey, t'as fait du sport aujourd'hui <rire> ?» Je suis là « Mais calme-toi, putain <rire> !» J'ai désactivé la position. Et il me le demande quand même. Ah, oui. Et il me dit quand même « voilà Trajet, machin ». Donc, c'est l'application par défaut qui s'appelle Fit euh, sur les Android et, euh, et donc, il, me... il a commencé à m'envoyer des pushs en mode « Est-ce bien ?» Est -ce... Est -ce... Est-ce bien une balade à vélo Est-ce que fait... qu est c'était est du bus ou est-ce que t'as marché très vite On comprend pas trop.
0: Et du coup, <rire> euh...
3: du coup, après, maintenant j'y vais, vais, pour manuellement valider le fait que c'est ah, des bars. Ah, tu vois, tu es cool. Aussi, ouais, le
2: dans le game.
3: Et franchement, ça me fait dire pour lire. Ah ouais, t'es bien. T'as été voir. Ok. T'as bien ça. Mais de toute façon, ça fait, longtemps que je ziote un peu les bras connectés et tout. Je me dis franchement, ce sera des bars. Mais après, je pense que c'est comme tout, tu vois. Je trouve ça marrant et après, j'oublierai l'existence de ce trucs. Mais là, le euh, bah, devoir de peux, voir. Tu euh... peux pas
2: l'oublier en fait, tu le portes sur toi comme une montre.
3: Tu oui, mais d'aller regarder, tu vois. Ouais, tu prendras plus mmh. plaisir Les résultats, à les trucs. Non, 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 non.
1: En fait, il faut avoir le cerveau calibré pour toi Ouais, vois. Je, moi, pense j que je pense j'ai jamais tenu un truc euh, comme ça. Si vraiment En kiffes, vrai, vrai. Pas... Ça, m... ça appuie pas sur mes bons boutons, mmh. tu vois. Ah moi ouais. ça faut me fait avoir un peu de j'ai pas vos boutons.
2: C'est vrai. Moi, regarde, j'ai marché trois fois plus de 25 000 pas dans une journée, tu vois. Trois fois J'ai fait trois journées à plus de 25 000 pas. Moi, je
3: vais que sur cet appui pour voir les trajets que je fais quand je vais à l'abri <rire> parce que ça me fait trop rire. Pourquoi la ouais. Parce que, en fait, on dirait un, euh... comment il s'appelle? Il y a pas un Pokémon une, une espèce de nœud. C'est sac de nœud. Sac de nœud. En fait, mes itinéraires, on dirait sac de nœud parce que du coup je fais je fais en fait quand je vais à la laverie, c'est un délire, tu vois. C'est J'optimise mon temps, OK, c'est important tôt. le temps. Mais j'aime trop faire, être chez Ce moi à rien bon faire fou. pour ensuite attendre à la laverie, tu vois. Genre j'aime trop être chez moi sous ma couette ou sur mon canapé, tu vois, et genre ne pas bouger et ne rien faire. Du mm -hmm. coup, je, je fais en sorte de cumuler le plus de temps possible à juste faire ça. Donc si jamais je vais à la laverie, j'ai pas envie d'attendre à la laverie, tu vois. Si je vais à la laverie, je vais à la laverie faire un premier voyage déjà j'y vais une fois tous les mois et demi genre vraiment j'ai beaucoup de kilos de linge à laver d'un coup et donc je fais laverie après je vais faire mes courses avec les sacs vides de de que j'avais avec des fringues je vais aller faire mes courses mmh. je reviens chez moi je vais poser les trucs je reviens à la laverie pour récupérer mes machins après je prends tout le linge qui, va qui passe pas au sèche-linge je le ramène avec moi je passe le reste au sèche-linge pendant ce temps j'étends mon linge
2: ah, en fait, c'est vachement. j'ai euh, sur une personne qui a tout d'autres choses pas fait à manger ouais. en même
3: temps avec Ouf. les trucs que je viens faire en, en course, tu vois. Je
2: jamais que Doro est ingénieur de formation non, mais je ne je, l'oublie pas. Je on on pas. est ingénieur créatif, personne mesdames qui est et messieurs. Un peu folle.
3: Et, voilà, ça, et après, je reviens et après, je récupère mon linge et je rentre chez moi. Et ça, c'est l'itinéraire zéro, tu vois. Niveau zéro. Ah. Mmh. Après, tu peux normal. rajouter
1: la poste, le fleuriste, tout ça. Tout ça.
3: Après, tu peux rajouter, si jamais j'ai du linge un peu particulier, si jamais il faut que j'aille laver des couvertures, des trucs. Mais niveau zéro, mon itinéraire, il me fait rire, tu vois ça c'était un truc que j'allais genre vraiment j'ai vu l'appli sur mon téléphone qui regardait mon itinéraire et tout j'étais là franchement je regarde à chaque fois que je suis à la laverie parce que c'est des bars. Et en fait non j'ai oublié l'existence de trucs truc jusqu'à là qui me demande si j'ai fait du vélo ou pas tu vois
2: Si toi aussi tu optimises l'intégralité de tes trajets pour finir par avoir des trajets sacs de nœuds Envoie un message à Doro du 68 sur Insta voilà tu as Tu as
1: je fais pareil j'optimise la laverie de ouf parce que attendre dans une laverie c'est juste chiant à la limite tu vois si c'était j'ai vu que je crois que est-ce que c'est à Paris À Paris ou à Londres Ils commencent à développer des laveries bars où en fait tu mets ton linge ah ouais. à laver et tu bois un coup. Et, et tu suis là. La... Merci, machallah, trop bien Parce ah ouais. que je vais pas être cette meuf avec une canette de bière à la laverie, tu vois Mon quartier il est assez ghetto comme Peut ça. Peut-être que déjà fait. Je l'ai pas jamais fait, mais c'était pas mon moment de fierté. <rire> je vais pas rester. À un moment, je restais zonée à la laverie, je me disais c'est l'occasion de lire, je prenais pas mon téléphone et tout. Bah il se passe quoi il se passe, il se passe le harcèlement de rue où en fait t'es une meuf arrêtée dans l'espace public et du coup tous les mecs flingasses qui passent devant mmh. la laverie, ils double take et ils se disent. Ok, elle est assise, il y a son loge qui tourne, elle ouais, peut pas ouf, partir. Exactement. En plus, y a sa culotte qui tourne, en plus, ouais. Même si tu leur dis Barto et faire. tout, t'es quand même toute seule dans la laverie avec un gars mmh. plus ou moins chelou, donc t'es là. Mais au début, il rentre, t'es là, ok, viens vient laver ses slips. C'est marrant, elle a pas de slip sur. Ah le... <rire> ouais, non, c'est pas <rire> Donc c'est chiant, c'est bad. Et du coup, euh, ouais, le concept librairie laverie, laverie, laverie bar café-bar, euh, café-bar, oh, euh, café ça existe. café laverie, ce que vous voulez. <rire> bande de Laverie, faites tout ce que vous voulez ouais. pour nous donner un truc à foutre en attendant la laverie Sinon, on va optimiser. et moi,
3: je fantasme sur l'idée d'avoir un pote dans le quartier genre moi, je connais personne dans mon quartier, moi je l'appelle mon quartier dortoir où vraiment je, genre chez moi j'y ai chez moi et c'est tout, Et des endroits où faire des courses et j'ai pas, pas des potes qui habitent près de chez moi et euh, je, je fantasme cette idée de me dire, waouh peut-être qu'un jour j'habiterai pas loin de mes potes et on pourra aller à la laverie ensemble <rire> peut-être en j'ai des je potes suis qui habitent tellement...
1: pas loin, je jamais aller à la laverie avec. <rire> on <rire> se motive tellement <rire> rarement que quand t'es motivé faut y aller, faut pas commencer à s'organiser il faut ouais. que t'aies un pote pas loin de chez toi qui a une machine comme ça tu vas laver ton linge chez lui Et pendant ce temps vous buvez un coup et vous jouez à ce match tu vois. Ouais mais je peux te dire en fait j'ai déjà
3: atteint un certain... Enfin tu vois j'ai essayé j'ai 26 ans euh, Peut-être l'étape <rire> d'après C'est plus avoir
1: ma propre ouais. machine Acheter votre machine c'est mutualiser les outils C'est vrai Pourquoi est-ce que tout le monde a une machine individuelle alors que tu pourrais aller chez ton pote Utiliser sa machine et ne pas payer la facture d'eau
2: <rire> C'est vrai écologie, Ça pas rappelle oui. une pub des nuls Moi pour garder mes toilettes propres, Et là tu vois Dominique Farouja qui traverse la rue qui sonne.
1: Je chie, chez mon voisin. Je vais chier, chez mon voisin. <rire> Ils sont bêtes. Bref, merci pour ce kiff à tiroir d'or, c'était ah trop bah, bien. Kiff à tiroir, j'adore. C'était trop I cool. Play. Écoute, yes. euh, peut-être qu'un jour tu m'emmèneras faire du vélo à Paris. Mais genre un, un jour chill, genre un dimanche après-midi, mmh. tu vois. Parce que moi j'ai peur, c'est je sais faire du vélo mais juste j'ai peur des des automobilistes et des gens cons et, et des gens qui regardent pas avant de traverser. Après, on en vrai, a 80% pistes de, de c'est des boulevards. il ouais, y en a plein où t'as des. En fait, je regarde quand je viens au taf, il y en a plein où t'as des camions de livraison et tout ouais. dessus. Donc, en fait, t'es très vite à déboîter, à te mettre dans la circulation. Plus les piétons qui marchent sur les pistes cyclables, ouais. on les embrasse. Plus, plus les trottinettes. Les connards en trottinette sur les pistes cyclables. Ouais. Plus les chiens, plus, plus les, les chiens. poussettes. Moi, ouais. j'ai trop peur de me casser la gueule, quoi. Et un vélib, c'est lourd. C'est assez Je vais faire mon kiff. Ok. C'est parti Donc mon kiff, euh, je vous l'ai teasé dans l'intro, c'est un kiff qui est sponsorisé par Amnesty International, car on est en partenariat avec Amnesty International, ce qui me rend très fier, parce que c'est quand même mmh. hyper BG, Amnesty International. Mmh. Et donc on est partenaire de leur campagne euh, qui relance cette année, qui s'appelle 10 jours pour signer, c'est du 6 au 16 décembre, donc c'est encore en cours au moment où tu entends cet épisode, puisque tu l'écoutes évidemment le jour où il sort, comme un bon, un bon fan de LMK. <rire> Et donc le but de la campagne 10 jours pour signer, c'est de mobiliser au moins 100 000 signatures. Et c'est pour aider des personnes en danger à travers le monde, notamment 10 personnes qu'ils ont mis en avant cette année. où C'est beaucoup d'activistes plutôt jeunes d'ailleurs qui sont... Voilà, en danger d'une façon ou d'une autre. Alors, ça va de trucs très graves, de type des personnes disparues avec des gouvernements un peu shady, euh, etc., à des trucs plus proches de nous. Notamment, il euh, y a une des personnes qu'on peut aider cette année qui s'appelle Camille. Et en fait, elle a, c'est une Française qui a observé les manifs et les violences policières pendant les manifs. Et qui, du coup, a des problèmes avec la justice parce qu'elle, elle était observatrice de la Ligue des Droits de l'Homme et euh, elle, elle reportait tout ça. Et du coup, ça, c'est vraiment un truc auquel on peut facilement s'identifier je pense en tant que jeune femme française en 2019 donc il y a un peu de tout et en fait je pense que tu peux aider les 10 personnes puisqu'il suffit de signer des pétitions donc tu peux faire 10 clics et signer 10 fois mais si t'as des causes qui te touchent plus que d'autres ça peut aussi permettre de trouver des combats qui te tiennent à cœur. Et donc euh, 10 jours pour signer, c'est relancé là, et le truc qui est bien, et qui fait que j'avais envie de vous en parler, c'est que ça marche, puisque c'est pas la première année qu'ils font ça, et notamment en 2018, il euh, y avait eu dix jours pour signer, et il y avait plusieurs militants et militantes ou qui avaient vraiment été soit libérés de prison, soit euh, qui avaient été pardonnés par la justice, etc. Donc c'est fou, je trouve que c'est compliqué de se sentir utile des fois dans la vie, euh, notamment on parle beaucoup de, du climat etc et en fait euh, bah, le climat il y a plein de petits gestes de type utiliser la machine à laver de ton voisin ou mmh. faire du vélo au lieu de prendre ta voiture mais on a, fin des, moi en tout cas des fois j'ai un peu l'impression que ça sert à rien c'est vraiment vider l'océan à la petite cuillère mmh. et pareil il y a plein de causes humanitaires où bah, on peut donner un petit peu et tout mais on a du mal à avoir les résultats concrets et là ce qui est cool c'est que du coup sur le site d'Amnesty et sur Mademoiselle, il y aura les liens dans la description bien sûr il y a euh, des portraits des militantes et militants qui ont été euh, aidés par la campagne du jour pour signer euh, l'an dernier. Et donc j'ai noté euh, que, euh, par exemple, il y a Vitalina Koval qui a été attaquée par euh, des personnes peu fréquentables en Ukraine parce qu'elle défendait les droits des personnes LGBT. Et elle a dit, donc elle a été euh, aidée euh, par du euh, jour pour signer en 2018. Et elle a dit, quand vous voyez qu'autant de personnes vous soutiennent, ça vous aide à vous calmer et à prendre confiance, et ça vous donne la force d'avancer. Et l'autre exemple que j'ai pris, c'est euh, quatre militants des droits de l'homme au Congo qui ont été libérés grâce à la mobilisation de Amnesty parce qu'ils étaient en prison et qui disent « Chaque lettre, chaque visite, chaque mot nous a rendu plus forts et a renforcé notre détermination à mener cette longue mais juste bataille pour la liberté et la démocratie ». Et je trouve que c'est ouf de se dire qu'avec un clic sur un ordi en France, tu peux avoir un tel impact sur la vie de gens qui... C'est pas qui... Enfin, je pense à certains niveaux, ils prennent plus de risques selon le pays où ils habitent et les droits qu'ils ont décidé de défendre, parce qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus dangereux. Mais euh, c'est juste qu'ils se retrouvent dans des situations qui sont tellement drastiques que c'est très dur à imaginer pour nous. Et de se dire qu'on peut avoir un impact et leur envoyer du soutien et faire changer leurs conditions juste en allant signer une pétition, c'est très très cool. Parce que moi, j'en ai... Je suis un peu déboussolée par toutes les pétitions sur Change et tout. J'ai l'impression qu'il y en a quatre nouvelles par jour qui sont importantes. Et je suis là... J'en ai signé plein, mais je sais pas si ça a marché généralement. Je suis là... Bon, probablement qu'il y a un moyen d'aller voir, mais je vais pas voir. Alors que là, c'est directement sur le site d'Amnesty. Tu peux voir, il y a des photos, il y a des vidéos et tout. C'est cool. Et donc l'important à retenir c'est que tu peux aller sur amnesty.fr et tu peux signer les pétitions 10 jours pour signer et ça aura un impact concret sur des gens en danger et c'est trop cool donc il euh, y aura toutes les infos sur la description c'est jusqu'au 16 décembre et je te conseille vivement de le faire et après bien sûr le reste de l'année tu peux te renseigner sur les actions d'Amnesty et soutenir euh, le mouvement et tout mais là euh, jusqu'au 16 décembre c'est maintenant qu'il faut aller signer voilà c'était mon kiff parce que du coup je me dis que je peux être utile à des gens qui sont dans des conditions un petit peu dangereuses et ça c'est cool Grave. Je trouve il, y a, il y a souvent ce truc quand es... enfin moi je suis pas très manif, la seule manif que je fais ça fait deux ans que je fais à la marche nous toutes mais c'est même pas vraiment une manif si hein. c'est une manif mais c'est pas c'est pas un endroit où je me... voilà. euh, ouais. c'est un truc pour réclamer des droits et réclamer des choses aussi concrètes mais voilà c'est pas des manifs de protestation on va dire euh, d'une ampleur euh, comme peuvent avoir notamment bah, la grève euh, qui est en cours <rire> et sinon euh, je fais que du militantisme euh, du quotidien quoi genre bon sur mademoiselle, j'arrive à toucher pas le truc, oui. Cool. Mais sinon, enfin, ouais. c'est juste sur Internet, c'est mmh. juste, enfin, c'est beaucoup, mais c'est dur de voir l'impact des choses parce que, bah, c'est des articles comme mmh. ça. Il y a plein de gens pour qui c'est évident, mais il y a aussi plein de gens qui découvrent plein de choses. Et bien. après, oui, je sensibilise mes potes et tout, mais voilà, j'ai pas l'impression d'être une meuf hyper militante dans, dans ma vie et dans des actions concrètes, et je trouve ça cool de là, euh, voir le résultat directement d'une action où on pourrait dire mais ça sert à rien tu vois t'as oui, une clair. pétition euh, on s'en fout bah non ça sert vraiment et du coup je trouve ça cool que tous les ans il y a des retours sur euh, à quoi ça a servi 10 jours pour signer l'an dernier quoi.
2: Trop bien. Voilà. Trop stylé. Très ouais. canon. Merci merci aussi ouais, de nous faire confiance as merci, fait. merci à c'est cool. trop fier. Passe Amy. à ton
1: kiff Marie. Yes. Euh, Allez.
4: Alors mon kiff attention vulnérabilité inside. Oh, J'ai hâte. Euh... Marie est
2: sur un chemin
4: Là je suis partie en grande ride <rire> J'ai mon petit bagage de vulnérabilité là. Euh, Alors je vais essayer de ne pas pleurer oh, euh, Mais c'est un sujet euh, qui me touche énormément Si tu pleures on dira à personne Ok ça va pas du tout s'entendre plus. Il n'y
2: a, a personne qui écoute. T'inquiète.
4: Personne ouais, je serais
1: dans l'Allemqu' donc ce serait
4: vraiment, oui, euh, <rire> <plus>, vraiment malvenu. <rire> euh, <Bisous donc>. <rire> <rire> Dédicace Lou, tu m'inspires. <rire> euh, en fait, il euh, y a quelques jours, il euh, y a trois jours, j'ai euh, participé euh, au marathon de Lanzarote et euh, je ne l'ai pas terminé. Euh, j'ai abandonné la course et donc mon gros kiff du jour, c'est de tirer du positif à travers un échec. Et oui. notamment, euh, je pense, euh, mon premier échec individuel, personnel, euh, parce que j'ai déjà eu euh, des échecs euh, collectifs, euh, dans le sport notamment, j'ai fait du basket et en fait c'est déjà arrivé qu'on perde euh, des matchs importants, des finales, etc. Euh, j'ai aussi eu des défaites dans le milieu professionnel, on a déjà perdu des campagnes sur Mademoiselle auxquelles je croyais énormément, dans lesquelles on s'était super investi. Euh, mais des défaites qui m'impliquent qui moi uniquement, honnêtement je crois que j'en ai eu aucune, euh, C'est pas pour faire la meuf, hein, c'est vraiment que mmh. j'ai eu de la chance. À chaque fois, je me suis bien débrouillée. Euh, circonstance fait que je me suis aussi
2: l'école et tout. Goût, voilà.
4: ouais, franchement, ouais. en fait, parcours un peu classique. Euh, j'ai jamais redoublé, j'ai jamais eu de problème pour trouver ma voix. J'ai fait une alternance, j'ai été embauchée en CDI. J'ai enchaîné les CDI. Euh, le sport, ça se passe plutôt bien. Et donc là, euh, c'est mon véritable premier échec. Wouh, Wouh super! Wouh Magnifique Et euh, j'ai abandonné la course parce que j'ai eu un petit problème euh, au pied. Mm -hmm. Un problème en fait que j'ai laissé traîner euh, pendant mes entraînements. Donc euh, mm -hmm. je m'en veux pas mal, puisque euh, j'aurais pu l'identifier. en fait. Euh, pour vous faire euh, un petit résumé rapide. Il faut que tu expliques, je ouais. pense que c'est hyper intéressant. Okay. On euh, ne regarde pas euh, toutes tes stories. Oui, bien sûr. Euh, oui, parce que j'en ai beaucoup parlé en story euh, sur mon compte Instagram ce week-end, évidemment. Parce que j'étais euh, bouleversée. Euh, en fait, euh, j'ai commencé à m'entraîner il y a quelques mois. Donc euh, je pense euh, début début du mois de septembre, et euh, pendant mes sorties longues, donc mes sorties de, en général, plus de 10 km j'avais très souvent mal au pied, euh, pied gauche, et particulièrement sur la zone des orteils. Euh, je me suis dit, et même avec mon copain Sam, on s'est dit, bon, euh, mes chaussures sont peut-être trop petites, <rire> parce que souvent, le pied gonfle quand on court, en fait, et c'est fréquent, en fait, que la chaussure soit trop petite. Donc, euh, habituellement, je suis du 39, là, j'ai pris, je crois, du 40 et demi ou du 41 en me disant bon Marie euh, assume le fait de faire un 40 c'est pas grave hein, euh, voilà.
3: <rire> ça arrive à des gens très bien okay. voilà. je Ce, sais pas. ceci
2: dit je pense que c'est un truc recommandé non, par les oui, vendeurs oui, oui, oui. De... carrément de prendre une, voilà. une
4: demi-pointure au-dessus voilà. ça ouais donc ok ça marche euh, j'avais quand même encore un peu mal du coup j'ai testé plusieurs paires de chaussettes des chaussettes de plus ou moins euh, gros gabarit etc bref j'avais quand même mal mais je me suis dit bon euh, ça doit être juste mon pied qui gonfle plus que la moyenne euh, peut-être que les chaussures sont peut-être trop serré, je sais pas, bref, bon, bref. donc j'ai continué à m'entraîner, boum j'ai fait tout ce qu'il fallait, je pense que honnêtement j'ai suivi le programme quasiment à la lettre quand il pleuvait j'ai été courir quand il faisait froid j'ai été courir le matin avant le taf j'ai été courir euh, j'ai suivi le process euh, et en général je fais confiance au process euh, c'est un truc euh, qui est dans mon quotidien, le sport. Donc, euh, le marathon, euh, c'était mon quatrième, là, que, que je courais. Donc, en fait, euh, j'ai l'expérience aussi. Euh, je comptais aussi beaucoup sur l'expérience des dernières courses, euh, récemment. Donc, par exemple, j'ai fait Jérusalem, qui est un semi-marathon avec des, des côtes énormes. Je me disais, bon, bah, c'est super. Euh, cette expérience, elle va te permettre aussi, euh, pendant euh, les, les petits moments difficiles euh, à Lanzarote, euh, d'avoir du mental. Parce que, en fait, sur le semi de Jérusalem, euh, c'était dur mentalement de voir euh, en face de soi euh, des, des côtes, en fait, s'enchaîner. Bref, euh,
2: tout... Je regarde, lui. je regarde Mimi, elle te regarde avec des grands yeux comme ça en se disant « ouais. Ah, moi je
1: suis super castor, tu vois. Je suis là, ouais. En ta coureux et en plus en pente. N'importe quoi.
4: Ouais, le summit de Jérusalem, c'était vraiment une grande ride. Il y avait quasiment une vingtaine de grosses côtes, mais vraiment euh, des trucs... Pff, wow, tu vois le truc, tu te dis « Je vais jamais y arriver. » Bref, en fait, sur le procès, j'étais bien. Arrivé le jour de la course, j'étais ultra saucée, franchement j'étais en béton en termes de mental, j'avais été bien préparée aussi par mon mec qui m'avait donné plein de force, par mon entourage etc. Et en fait j'ai commencé à courir, ça allait, et puis au 6 kilomètre j'ai commencé à avoir vraiment mal au pied, et en fait j'ai tenu, tenu bon jusqu'au jusqu 18ème.
1: Et puis là, j'ai craqué. Ça fait beaucoup à teuiller. 12 bornes ouais. en ayant très mal au pied. <rire> si bornes en ayant vite fait mal au pied, ouais. 12 bornes en se disant « j'ai quand même très très mal au pied
4: ». C'est long, mais je voulais bah, que ce soit encore plus long, si tu veux. Donc, euh... Donc en fait, j'ai abandonné, c'était une décision super dure à prendre. Je pense que c'était encore plus dur à prendre euh, d'abandonner, plutôt que de continuer et physiquement euh, ouais. être dans le mal. Mon ego a vraiment pris un gros coup dans la gueule et franchement, euh, j'ai de l'ego. En fait, j'ai pas mal d'ego et notamment sur le sport parce que c'est un truc que je maîtrise, que je connais. Euh, et que je taffe aussi. Et que je, je taffe en plus. C'est pas juste un truc euh, qui est inné. Oui. C'est que vraiment, je suis régulière. C'est que je, je crois euh, encore une fois à la rigueur et euh, à l'entraînement et au process. Et donc, euh, ça fait chier quand ça marche pas. Ça fait vraiment chier. Donc, euh, j'ai pleuré tous les armes de mon corps et, mmh. euh, et c'était une expérience euh, difficile sur le coup. Mais je suis là pour vous parler du positif, et parce que j'en ai retenu du positif, donc ça fait quelques jours là, et euh, j'ai un petit peu pris le recul, même si effectivement euh, je suis saoulée, euh, je suis saoulée parce que en fait, je ne l'ai pas identifié. je suis saoulée parce que je, je suis en train de me refaire le film, euh, du début jusqu'à la fin, je suis, train, je suis même en train de me dire « mais t'aurais dû aller au bout en fait, t'aurais dû euh, poursuivre la course quitte à te faire mal, mais bon, bref ». Euh, mais du coup, le positif, c'est que du coup, j'ai appris une leçon déjà d'une. C'est euh, n'oubliez pas de faire un petit check-up euh, <rire> régulièrement euh, de votre corps, euh, voir comment il va. Parce qu'en fait, c'est une vraie erreur que j'ai faite, c'est de pas du tout aller euh, voir le médecin pendant ces trois mois de préparation. Euh... C'est cool.
2: Je pense que tu sois pas allé au bout. Parce qu'en fait, si t'étais allé au bout.
4: Oui, peut-être que j'aurais pu être arrêtée pendant des mois. Euh, D'ailleurs, le mec qui m'a ausculté sur le, le bas-côté de la course, euh, qui est en fait un Anglais euh, en vacances, qui suivait sa meuf à vélo sur le marathon, <coughs> il était aussi médecin. Et en fait, il a checké mon pied. Et il m'a dit, euh, ça fait combien de temps que tu cours Et Enfin, ça fait combien de temps que tu cours avec cette blessure quoi, Que tu t'entraînes Je lui ai dit deux, trois mois. Il m'a dit, c'est chaud parce que en fait, si tu continues et que ça a vraiment euh, euh, comment dire, un impact sur, sur ton corps, c'est que ça va peut-être te faire mal aussi à la voûte plantaire là en gros ce que j'ai c'est un problème de ligament j'ai pas encore euh, mmh. concrètement euh, le, le fond du problème parce que j'ai pris seulement rendez-vous euh, là pour euh, ce samedi dans quelques jours donc j'ai pas exactement encore euh, la source mais en fait ça aurait pu être vraiment plus grave mais n'empêche que j'ai pas été au bout et je, ça me fait chier tu vois euh, mmh. ça me fait vraiment vraiment chier et, euh, et donc en fait euh, j'ai appris de, de, cette er de cette erreur en me disant voilà il faut faire un check-up régulièrement et en plus c'est un truc dont je suis consciente, c'est ça le pire c'est que souvent j'ai ce que je conseille aux gens c'est d'écouter son corps <rire> et moi j'ai pas écouté mon corps qui me disait hein tes doigts de pied te font un peu mal, c'est bizarre euh, et euh, l'autre point positif c'est que en fait j'ai quand même euh, vécu une belle course euh, jusqu'au 18 e c'était une course trop belle euh, je suis ravie d'avoir euh, eu la chance de parcourir quasiment la moitié. Euh, le parcours était dingue, on courait près de, vraiment près de la mer. Euh, il faisait un ciel bleu, il y avait des bénévoles partout qui étaient franchement super euh, sympas, l'orga était parfaite. Donc en fait, euh, j'ai kiffé la course quand même. Et le plus dur, c'était justement d'arrêter. Et puis surtout aussi, j'ai eu euh, énormément de messages d'amour en fait, des gens. Euh, parce que j'ai fait une story pour euh, à chaud euh, débriefer et dire aux gens, en fait, voilà, j'ai pas été au bout. Euh, et en fait euh, ça m'a surpris tout l'amour que j'ai reçu, tous les messages que j'ai reçus et d'ailleurs euh, vraiment un gros big up à la team LM Kratos parce que vraiment <rire> vous m'avez envoyé de, euh, de l'amour de la force et, euh, et en fait euh, ça m'a vraiment aidé hein, sur le coup euh, à pas euh, m'autoflageler aussi à euh, pas me dire euh, tout de suite voilà t'es une merde euh, nanani nanana euh, j'ai plutôt euh, pris le truc en mode bah en fait euh, Ok, c'est une défaite, mais à côté de ça, il y a eu tellement de victoires euh, en course à pied, notamment, que il faut absolument que tu passes à autre chose, faut que tu prennes un peu le temps pour te soigner, et puis il faut que tu reviennes encore plus forte parce que c'est pas du tout euh, la fin, euh, la fin d'une histoire. C'est plutôt euh, ok, c'est un nouveau chapitre qui va qui va commencer. Euh, j'avais vraiment, j'avais jamais vraiment été blessée en fait euh, dans le sport, donc c'est aussi ma euh, première. Quelle misure. chance, j'ai envie ouais, de te dire. Franchement, pas euh... enfin, quelle chance. Ouais, Quel... <rire> il fallait que ça arrive un jour, donc <rire> euh, voilà.
2: Non mais c'est cool en fait d ouais. de, de pas avoir connu la blessure Alors que tu fais du sport depuis si longtemps quoi. Ouais, ouais.
4: c'est clair Ouais franchement euh, Je me suis jamais rien cassé Tu vois mm -hmm. j'ai pas eu de plâtre euh, Même pas d'entorse Enfin vraiment J'ai jamais ah ouais. été à l'hôpital de ma vie
2: T'as fait du basket sans avoir d'entorse ouais, Franchement en chaud hein.
4: Ouais Franchement ça va tu vois <rire> Mais
1: euh... J'ai juste vécu J'ai eu une entorse tu <rire> Oui, Moi j'ai vécu, j'ai une grosse grosse entorse, euh... oui. Deux, oui. Entorses, deux entorses non Deux entorses. Ah non, ce qui est surprenant quand même. On en qui, euh, qui s'est ouais, fracturé bon, c'est pas, pas grave. Ah bah ouais, de au, la vie. Au mètre 1 globalement. Bon.
2: Sur du Bruno Mars, entendons-nous.
1: Oui, tout à fait. Et ça ça change tout, <rire> du Bruno Mars.
2: Ouais, donc c'est plutôt Donc voilà, euh, c'est euh, la chance entre guillemets ouais. d'avoir été épargné jusque-là.
1: Et en même temps plus longtemps t'es épargné, plus longtemps tu te sens invincible et plus Exactement. 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 Et du
4: coup, euh, confiance en soi, moins 10 sur le coup, clairement. Mmh. Mais bon, euh, en fait, euh, faut avancer quoi. Donc euh, là, je suis déjà en train de me dire, OK, next step, tu te guéris, mmh. tu prends le temps de prendre euh, un peu de repos Tu le gardes pas trop comme un truc... Euh, comment dire c'est un échec c'est une défaite mais il ne faut pas que ce soit que du négatif et donc effectivement j'essaye je, de récolter tout le positif et en, en soi c'était un super week-end après on a profité avec, avec Sam sur toute l'île on a fait du scooter c'était trop bien j'ai un peu pensé à autre chose et je me suis dit en fait c'est pas la fin du monde il y aura d'autres marathons euh, mmh. partout dans le monde mmh. euh, peut-être que je reviendrai un jour à Lanzarote sur ce marathon pour prendre ma revanche j'ai pas encore décidé si ça sera le prochain <rire>
1: <rire> j'aurais un peu peur d'être sur ton chemin si tu fais ça, je serais la laissée là franchement à du son moment là bougez pas, <rire> j'y vais
4: donc, euh, donc voilà c'était euh, je pense une expérience qui va m'apprendre plein de choses euh, ça fait jamais du bien de se prendre des claques à la gueule mais euh, et en même temps euh, bah, ça rechallenge un peu quoi et, euh, et puis, bah, franchement, j'ai reçu plein de messages, donc c'était fou. Et franchement, merci à tout le monde parce que autant des gens d'LMK, de autant des gens qui me suivent sur mon compte Instagram depuis, euh, bah, depuis mes débuts à New York, qui me disent, putain, mais en fait, euh, tu m'as donné envie de faire de la course à pied, donc euh, s'il te plaît, euh, sois pas trop dur envers toi aujourd'hui parce que tu m'inspires au quotidien. Enfin, bref, j'ai l'impression que tous les gens à qui j'envoie de la force un peu euh, dans, dans, dans ma vie sportive, là, ils me l'ont renvoyé en fait pour me dire, ah, ça y est, je peux enfin t'aider et vas-y prends-le mmh. parce que c'est maintenant et du coup ça m'a trop touchée et vraiment euh, c'était trop bien euh, mon copain il a été franchement aussi euh, parfait parce que il m'a tout de suite rassuré en me disant c'est pas grave c'est rien t'inquiète
2: euh, il courait pas lui pour le il coup il courait pas, mmh. enfin en
4: fait euh, il m'a attendu au dixième kilomètre donc je l'ai vu et le but c'est que euh, c'était qu'il le finisse avec moi okay. euh, qu'il m'accompagne du coup du 30 jusqu'au 42 euh, et malheureusement, bah, du coup, je l'ai appelé avant. Je lui ai dit, écoute, euh, je vais pas euh, y arriver. <rire> et en fait, euh, bah, il est arrivé tout de suite et il a été okay. super, quoi. Et euh, mes parents aussi ont été super. Enfin, voilà. Je m'étais mis une énorme pression euh, parce que je voulais battre mon record en plus. Donc, euh, c'était difficile. Franchement, c'était super difficile à prendre comme décision. mais euh
2: en fait, je pense que tu payes aussi le fait d'avoir beaucoup mis en scène euh, sur Insta. Et ce qui te donne, je pense, de la force au quotidien, ouais. oh. c'est que quand tu rates, tu es mmh. obligé d'assumer aussi cet échec clair. publiquement. Quoi. Alors qu'en fait, en vrai, si tu l'avais juste gardé pour toi, alors ça aurait sans doute mmh. été dur aussi. Mais peut-être moins dur que, euh, que de te dire, oh putain, ça fait des mois et des mois que je Bien mets sûr. en scène le fait que je mette... Euh, je, je... Et en fait, en vrai, pour moi, mmh. c'est... Mais
4: en fait, fout. tu vois, euh, mon compte Instagram, c'est aussi plutôt un carnet de bord pour moi. Mmh. En fait, jamais, euh, ça n'a jamais été une plateforme de communication pour avoir des followers. Ouais. C'est plutôt, pour moi, c'est un truc, c'est une trace écrite de mes entraînements. Plutôt que de noter sur un carnet. Ouais, et des photos de belles gosses, si je puis dire. Ouais, des photos de belles gosse parce que voilà, <rire> euh, j'aime bien avoir une petite à sympa, tu vois. <rire> et c'est des photos souvenirs aussi, tu vois. Quand je veux faire une course de, de 20 km, je me dis, tiens, euh, on était là, c'est cool de faire une photo. Et des fois, euh, tu vois, là, euh, ce week-end, bah, du coup, je me suis remonté euh, sur mon compte Instagram d'il y a deux ans et je suis là, genre, ah ouais, il y a quand même eu du chemin parcouru. Et pour moi, c'était important euh, de le formaliser, l'objectif, parce que dans ces cas-là il devient concret mmh. et c'est vraiment comme ça que je l'envisage ah, c'est pas une mise en scène c'est plutôt bah je l'ai annoncé donc maintenant il faut assumer mais euh, c'est plutôt une trace écrite et pour moi un support pour lequel enfin euh, en fait ça, ça, ça me motive quoi ouais. mais effectivement du coup ça veut dire que tu t'engages enfin tu t'engages c'est-à-dire que officiellement euh, ça y est, tout le monde sait que tu veux passer sur la barre des 4 heures. Tout le monde t'attend euh, ben, <rire> au, au, au tournant quoi. Et, euh... tout le monde qui Non, mais je veux dire, les gens <rire> en tout cas attendent d'avoir des nouvelles de ce truc en oui, me disant, okay. voilà, euh, même je sais pas, quelques, jours, quelques heures, avant la course, j'ai eu des messages en mode, ah ça y est, c'est le jour J, je pense à toi, go go go. Et en fait, après, tu dois dire aux gens, bah désolé, j'ai pas, j'ai pas été à la hauteur quoi. Donc il euh, y avait un petit côté aussi euh, honteux, clairement. Euh, J'étais un peu en mode genre putain la honte. C'est même pas que j'ai fait un temps de merde, c'est que j'ai même pas terminé en fait. Mais c'est pas grave, hein, n'est-ce pas Mimi Ok.
1: Je vais dire un truc, mais je le
2: réfléchis <rire> en même temps que je le dis. Okay. J'attends ce moment depuis tout à l'heure. Ah, vraiment, <rire> je, regarde Mimi, je regarde Mimi et je fais. Ça turbine,
1: je t'écoute, hein, mais ouais, ça oui, turbine. Mimi va avoir formuler. un
2: commentaire qui va être fabuleux. Tout à l'heure, elle m'a
1: dit, Mimi, que c'était
4: un peu mes séances de psy. Euh,
1: oui. <rire> je me dis déjà, le Boys Club, c'est du psychothérapie. Tu sais, et tout la mec qui viens, vient, maintenant, elle s'y met aussi. Tout bah oui, mais c'est mon petit de vulnérabilité, qu'est-ce que vous voulez Mais c'est trop bien. Et du coup. Parlons psychothérapie. Ok. Moi je trouve que c'est pas un échec que tu racontes, je mmh. trouve que c'est une victoire parce que tu t'es arrêté et que c'est ce qui te faisait le plus peur, c'est de t'arrêter et de pas finir, tu vois, c'est même pas de te forcer à finir et de faire un temps de merde ou de te blesser parce qu'en fait ça, ça colle à qui tu es, genre fondamentalement toi t'es pas une meuf qui t'arrête, Tu vois, t'es pas une meuf qui abandonne et du coup c'est hyper flippant et c'est hyper courageux d'aller contre tout ce que ton cœur de qui tu es te dit de faire parce que rationnellement, tu sais qu'il faut mmh. t'arrêter en fait et que ça va rien donner de bon de forcer et tu t'aurais pu en plus peut-être devoir sacrifier mmh. la course parce que tu t'es trop blessé ce qui aurait été... Je pense que tu serais pas en mode, je vais tirer du positif. C'est vraiment genre, <rire> allez, Marie, out. Marie ne va plus jamais courir, adieu. Mmh. Donc, je trouve que c'est pas un échec, mais c'est une victoire parce que t'as fait le truc qui, qui te faisait le plus peur. Et en fait, je dis ça me fait penser à la dernière fois que j'ai vu ma psy Parlons-en, parce que la dernière fois que j'ai vu ma psy, j'étais pas très bien, euh, il se passait plein de trucs dans ma tête et tout, et euh, c'était un moment assez compliqué, donc pour la première fois j'ai pleuré dans son bureau, elle était un peu genre... Pour oh, la première oh, fois J'ai appuyé sur ce bouton. Ouais, je pleure Quoi? pas chez la psy en fait bah je pleure pas enfin je suis pas contrainte, mais c'est chaud. En fait généralement quand j'ai des émotions qui montent c'est plus de la frustration mmh. ou de la colère ou des choses comme ça ou une forme de je suis un peu désemparée », mais j'ai jamais été au point je pleure ouais, pas beaucoup tout ce dans que la tu viens vie de citer, ça me fait pleurer moi. Ah non non bah, euh, oui, c'est c'est vraiment la tristesse qui me fait la peine qui me fait pleurer tu vois. Okay. Avant je pleurais quand j'étais en colère maintenant non donc mmh. euh, je je pleure juste quand j'ai de la peine et Bon, j'ai une vie assez bleste, donc j'ai rarement de mmh. la peine. Mais la dernière fois que j'ai été chez ma psy, j'avais de la peine. Et, euh, et du coup, j'ai pleuré et tout. Et donc, euh, on a bossé sur euh, la vulnérabilité. Et euh, savoir s'arrêter, en fait, et savoir mmh. dire « bah là, je peux pas ». Et euh, il se trouve que le lendemain, je devais faire un truc. Et je me suis levée le matin. J'ai me... été pour euh, prendre ma douche. Et en fait, je me suis assise dans ma salle de bain et j'ai fondu en larmes. J'étais là « Ah <rire> Bon !» Alors, soit je fais mm. la mimi de d'habitude, c'est à dire que je suck it up, que je vais prendre ma douche, que je mets du mascara waterproof mm. et que j'y vais, mais que ça va pas être bien et que en fait c'est peut-être pas, ça va pas me faire du bien, je vais pas rentrer en meilleure forme, même je vais rentrer en pire, pire forme parce que je me serais fatiguée à faire semblant que ça va et à me forcer et tout. Je savais que je pouvais me permettre de ne pas faire ce truc ce jour-là sans trop risquer du coup j'ai juste appelé la personne et je lui ai dit en fait je vais pas mmh. je vais pas bien euh, je vais pas venir, je vais pas le faire et la personne m'a dit bah ok mmh. repose-toi c'est pas grave et je pense c'est la première fois de ma vie où je fais ce que ma psy essaye de m'apprendre à faire <rire> c'est-à-dire accepter <rire> que des fois je peux pas et que c'est pas grave mmh. et qu'il y a des jours où on peut pas et que c'est courageux et c'est être bien pour soi-même de dire là je peux pas et mmh. il faut pas que ça dure trop longtemps tu vois l'idée c'est pas que t'arrêtes <rire> à la première fois que t'as un tout petit peu mal à la prochaine course ou que moi ouais. dès que je me lève avec vaguement pas envie je dis non je vais ah non, chez moi là. parce que c'est comme ça qu'on finit par peu sortir de chez mmh. soi finalement mais ça fait, en fait je pense que t'as fait le truc qui te faisait le plus peur et du coup c'est mmh. hyper courageux et Putain, du coup ouais. c'est vrai c'est pas vraiment un échec
4: le verre à moitié plein <rire> Merci, Mim, je t'aime Mimi je t'aime aussi Marie <rire> <rire>
2: My God, il vient de se passer un truc.
4: <rire> Merci beaucoup. Pour... Wow. Bah, ouais. Écoute, c'est une belle façon de voir les choses et effectivement, je pense que c'est le truc pour moi que j'envisageais pas. Pour moi, jamais j'abandonne une course. Je... je peux la finir dans tous les états possibles, mais jamais j'abandonne une course. Fou. Et
3: là, bah, j'avais pas trop le choix. C'est fou toute cette volonté quand même. <rire> c'est pas... pas, vraiment. Tu vois, moi, je me dis, genre, mm. quand, tu, quand tu parlais de. Enfin, de, quand vous parliez de genre, le, devoir le dire sur Insta et tout, vraiment, moi, ma façon de le voir, c'est juste. En fait, t'as commencé une histoire et en fait, tout ce qui compte c'est qu'il y ait une fin à l'histoire, tu mm. vois. Et peu importe laquelle c'est. Et en fait, oh oui. tu narres un truc, même si en fait, oui, c'est pas, c'est pas le but, tu vois. Mm. Genre, ok, c'est pas, es pas en train de mettre en scène euh, ouais, des trucs qui sont pas vrais. Un ou... truc, euh, oui, voilà, juste pour, euh, juste pour attirer l'attention, tu vois. Mais en fait, juste, tu racontes un truc. Et en fait, pour moi, du côté euh, spectateur, tout ce qui compte c'est qu'il y ait une fin. Et donc, mm. peu importe que la fin soit, j'ai réussi ou bien, j'ai abandonné ou bien. Enfin, tu vois, c'est juste en fait, t'as commencé un truc et puis après, tu après ça s'arrête ça parce qu'il y a une fin, tu vois. Mmh. Et genre, et, et, et ouais, je sais pas, je me dis, je euh, me vois pas, euh, je sais pas, je me vois pas avoir autant de volonté que ça dans n'importe quel domaine. <rire> non mmh. je suis juste en mode, c'est cool de faire des trucs, ouais, super, allez, tu, tu vois. vois ouais. une, une, une part de fierté. Bah, genre, ça, jamais, ça, ça, genre, tu vois. Je pense qu'il y a une, une part de fierté, que... en
4: fait, quand je lance sur un truc, euh, je peux pas, je peux pas faire marche rien je suis comme ça. Je vais au bout du truc, qui à ouais. me prendre le mur. Mais vraiment. Ouais, pas je moi. J'ai que... tendance à bâcler un peu ouais. des trucs des
3: fois en mode Bon, bah ça fait longtemps que je suis sur ce projet, c'est pas grave, je finirai moche. <rire> et genre, sur tous les trucs de DIY que je fais chez moi, par exemple, tout est fait à genre 75%, et après mm. c'est moche. Et genre, quand je fais à manger, c'est pareil, tu vois. Genre, je suis là, ouais, allez, après elle me bouffe, et tout, je fais faire un truc de malade. Et en fait, au bout d'un moment, ça fait longtemps, et j'ai froid, et mm. j'en
1: ai marre, tu vois. Et ça finit par être bon, mais moche, tu vois. Mm, je <rire> c'est ma perception Je pense vie. que <rire> il faut être comme toi pour faire du marathon de base. Enfin, c'est pas comme du... En fait, c'est pas comme tous les... Il y a... Enfin, pardon. C'est un sport assez à part, t'es tout seul mmh. et tu cours 42 mmh. bornes parce que t'as décidé que t'allais les courir, <rire> en fait, et alors que vraiment rien t'y oblige. Ouais, et quoi du quoi coup, sport, 42 bornes, c'est long, putain. C'est pas... Je, tu vois, je peux imaginer dans ma vie, peut-être un jour, je dirais, je courais 10 km, mais 42 km Quel C'est pas une... Ah, <rire> <rire> Elle l'a pointé avec et... son doigt. Je pense qu'il faut... Il faut avoir oui. ce côté fierté et déterre parce que c'est le truc qui te fait tenir ouais. quand, quand il reste encore 12 km alors que t'as déjà couru 30 ah, ouais. 42 km. C'est débile. Mmh. Donc, ça m'étonne pas que tu t'aies ce truc et je pense que c'est ce qui fait quitter et mmh. ce qui fait aussi que tu réussis plein de trucs dans ta vie. Mais c'est aussi ce qui fait que quand quelque chose se passe pas comme prévu, t es, t es, ça te touche, enfin, j'allais dire t'es saoulé, mais non, t'es pas saoulé, mmh. ça te touche vraiment, quoi.
4: Donc, c'est normal. Et du coup, je crois que ça fait longtemps que j'avais pas eu un échec, en fait, du coup, individuel ou collectif. Enfin, un gros échec comme ça et j'avoue, euh, ça secoue un peu, quoi. Et ça, ça remet en question et tout Donc c'est aussi euh, un moyen pour avancer Pour grandir Pour, euh, pour être meilleur encore plus tard <rire> Tout à fait voilà. En fait
2: moi tu m'as fait pleurer oh. Vraiment Mais parce que as, tu t'es foutu devant ton, devant ton téléphone T'as raconté Et je pense que as, tu savais pas que t'allais pleurer
4: euh, Non en fait euh, tout fait pour pas pleurer D'ailleurs as vu je saccate un peu ma
2: On sent bien que t'es là en train de retenir tes larmes Mais ça veut pas Est-ce que l'émotion ouais. elle est là pas ah, tiens, ouais, je te grave. prends. Et, euh, et en fait, t'as as montré une pudeur, je pense, qui, moi, m'a touché en plein cœur. Et surtout que t'as ce truc aussi, par exemple, quand Loulou elle pleure maintenant, ok, on sait que c'est Loulou, ouais. parce que Loulou elle pleure tout le temps. Ça fait deux piges qu'on bosse ensemble. Je t'ai jamais vu, ouais. même euh, montrer un début de euh, tristesse ou de machin. C'est
1: comme les darons. Est-ce ah, 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 oui. <rire> Est que j'ai en train de dire je suis un daron
2: Non, mais <rire> la C'est un problème... peu un daron, Marie. <rire> Non mais t'as cette mmh. as cette tu tu incarnes aussi cette force mmh. et cette volonté qui est sans doute un peu un truc de Daron aussi qui est un peu en mode quand ton euh...
3: père il pleure tu sais qui s'est passé <rire> toi, tu vois il ouais. y a un truc pas lourd c'est intense
2: Mm. Euh, donc voilà, moi tu m'as fait pleurer. Bah, voilà. écoute,
3: ça m'a touché en tout cas ton
4: message aussi, Fab. Et... Ah
2: bah j'étais, j'étais pas bien vraiment parce ouais. qu'en plus, donc euh, on est rentré de la grosse stuff. J'avais complètement zappé que tu courais, machin, parce que je m'étais dit, ok, j'aurais mm. une petite pensée pour toi euh, à 8 heures. Mais pff, vraiment, j'étais <rire> dead. Euh, donc je suis allé <rire> me coucher. Je me suis, je me suis levé très tard et, euh, et en fait j'ai vu ton, j'ai vu ton truc en fin de journée. J'étais pas, j'étais là, oh putain, la peau, mm. ça doit être chaud pour toi, quoi, tu vois. C'était chaud. <rire> Merci voilà, d'avoir partagé bon truc, ça, merci Marie. Merci beaucoup. Oui, Avec trop cool. Merci trop beaucoup. Fab. C'est à moi Oui. Je voudrais vous parler d'une série on va faire un peu plus marrant. Euh... <rire> je ne pas ce que tu C'est vachement drôle, moi te... je trouve. Excuse-moi. <rire> Euh, c'est une série qui s'appelle Silicon Valley euh, dont, qui, qui passe en ce moment sur OCS, en tout cas qui passe sur HBO aux états unis euh, Si vous avez un cousin américain, vous pouvez éventuellement lui demander de vous envoyer les épisodes, c'est pas un problème. Mais si vous avez euh, l'offre euh, OCS, en fait, vous pouvez y avoir accès aussi. Euh, c'est une série qui parle de la Silicon Valley euh, et de tout ce qui se passe dans les nouvelles technologies d'une manière générale. Alors moi, c'est mon kiff parce que je suis tout ça d'assez près d'une manière générale le, le monde de Facebook, de Google, etc. Euh, cette série est à maintenant à la saison 6. Elle a été créée par un mec qui s'appelle Mike Judge et qui est euh, le créateur également de Beavis and butt -head. Euh, ah, le dessin animé sur MTV euh, à l'ancienne où c'est deux gros zonas hein, euh, <rire> qui sont euh, c'est un
1: peu euh, Aurélie Gringes, mais en dessin <rire> animé <rire> gênant les barres Dans les années et 90. avec des drôles de tête ouais.
2: Ouais, exactement euh, donc c'est un, un peu un dessin animé culte de quand euh, j'étais moi ado si tu veux euh, donc c'est assez marrant de les, de les voir là et il y a y, 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 comment dire euh, Silicon Valley raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Richard Hendricks et qui décide de monter son, sa start-up et son logiciel de en gros le mec est un codeur de génie si tu veux euh, et il monte un logiciel qui permet de compresser toutes les données et qui permet de rendre l'internet beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide et de consommer moins de data d'une manière générale donc il y a vraiment un truc un peu aussi euh, écologique autour de ça parce qu'on on entend là en ce moment euh, à quel point les emails ça prend de la mmh. place etc donc imaginez si vous aviez un, un, tout, tout un truc qui vous permettait de compresser tout ça et de faire en sorte que euh, ça soit vraiment euh, les, les vidéos sur YouTube elles pèsent beaucoup moins lourd euh, de ce fait là quand tu, toi tu le télécharges tu consommes moins de de données sur le serveur, etc. etc. Et en fait, toute l'histoire de Discord Valley raconte le, le parcours de ce gars-là, qui démarre donc il est tout petit euh, à la base, euh, vers la création de son logiciel, mais il, il fait toutes les erreurs possibles <rire> du monde imaginable. Et qui, à chaque. C'est le genre de. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais ça te fait cringer de toutes tes forces. Mm -hmm. Et en même temps, tu te dis « Je peux pas m'empêcher de regarder, et c'est drôle, et c'est bien pensé. Et en fait, il est tellement con qu'il me saoule, et en même temps, il est tellement brillant.
1: Est » Est-ce que c'est un peu comme dans The Office un où peu. à chaque fois que Michael, il a une idée qui lui plaît, t'es là « Non, frère, oh, fais pas ça.
2: » Non, mais lui, son truc est toujours brillant. C'est-à-dire que, mm. en gros le truc dans bah, The son office, logiciel est c'est que il est, il...
1: voilà enfin, il est brillant il est ultra brillant Mais il est nul en business plan tu as envie qu'il réussisse
2: vraiment tu as envie que ce soit ouais. euh, son truc marche tu vois vraiment il... et puis il a il est animé par une volonté de de d'open de... De... source donc il a de, de logiciels libres donc c'est des trucs qui sont vraiment euh, qui appartiennent au vieil internet de l'époque c'est-à-dire euh, faisons en sorte que l'internet puisse être euh, possible à tout le monde euh, que tout le monde ait le même accès égal etc donc il a aussi des des valeurs qui sont très éthiques dans dans ce sens-là. Et, euh, et en fait, il se prend les pieds dans le tapis sans arrêt <rire> Insupportable. Et c'est insupportable et en même temps c'est tellement drôle et c'est tellement bien pensé. Il y a aussi cette figure. Alors il y a Google, il y a Amazon, dont tu, vraiment qui sont là si tu veux. Et t'as cette t'as cette multinationale qui s'appelle Ouli. En fait, moi au départ je pensais que c'était Google, mais pas du tout. En fait, tu penses c'est une sorte de Google-like si tu veux, dont le PDG le PDG s'appelle Galvin, Gal, Galvin Belson et il est euh, complètement mégalo le mec euh, et en même temps euh, il, il
1: mégalo genre Elon Musk
2: ouais c'est un peu une sorte d'Elon Musk euh, où il... le mec est complètement fou vraiment euh, et il veut à tout prix euh, racheter euh, ou niquer la gueule d'une manière générale au projet mmh. de Richard parce qu'il se retrouve sans arrêt dans ses, dans, dans ses pattes d'une manière ou d'une autre et lui est un peu lentille Richard dans le sens mmh. où il s'en fout de, des datas, de comment ça marche, lui tout ce qu'il veut c'est juste accumuler le plus de pognon possible et faire en sorte que, son, que sa boîte cartonne le plus possible euh, et donc euh, en six saisons il y a plein plein de, de sujets qui sont traités tous les sujets autour de MeToo c'est dedans, tous les sujets autour de la place des femmes dans la silicone, Côte Vallée d'une manière générale, c'est dedans tous les sujets de toxicité, de autour de la masculinité toxique, etc. C'est dedans euh, les sujets sur la, la la vie privée en plein dedans. Donc tous les trucs mmh. qui sont en plus très actuels, je trouve vraiment ils ont ils, ils ont une façon d'écrire qui est très euh, tu dis ok en fait vous vous appuyez sur les bons trucs un peu comme euh, je vous avais parlé de The Good Fight. Euh, où euh, pour moi c'est l'un des trucs les plus euh, les plus malins qui a été écrit euh, depuis des plombes sur la façon dont, es, dont, dont la société américaine évolue etc, c'est un peu la même chose c'est à dire que c'est vraiment hyper sharp euh, la façon d'écrire, la façon de traiter les sujets et de les montrer de façon euh, très euh, euh, rocambolesque et complètement fou quoi, vraiment euh, voilà, c'est je vous invite à regarder les premiers épisodes, en tout cas ça dure 20 minutes, c'est un format ah ouais, cool, sitcom ouais, c'est un
1: format court comique à la voilà. base c'est enfin, ouais. drôle alors c'est vraiment alors c'est
2: drôle et en même temps moi, moi je, je peux pas m'empêcher de rire et en même temps ça me fait cringe <rire> tous les persos, il y a, y a plein de persos qui sont des, des nerds introvertis euh, un peu associables euh, qui moi à titre personnel me font font un peu cringer aussi et qui sont poussés dans leur trait de caractère extrêmement fort et en même temps ils sont tous drôles il travaille, il a monté sa boîte avec avec deux euh, développeurs euh, attends il y en a un qui bouge pas petite, petite pause euh... petite
1: pause pour avoir 100% des infos
2: Ouais, donc, une euh... première
1: dans lmk vous... attends on va chercher l'info <rire> au lieu de dire il ah s'appelle euh, je sais plus comment bref
2: donc t'as un, un mec qui s'appelle Guilfoyd et en fait qui, euh, qui est joué par un a, par un, un acteur qui s'appelle Martin Starr et Martin Starr il joue dans plein de comédies il
1: faut avoir sa tête.
2: Euh, attends je te montre Enfin, là, il a des grosses.
1: Moi, je suis nulle en nom des gens.
2: Ils lui ont foutu, ils lui ont foutu des grosses lunettes.
1: Euh... Mais je suis forte en tête des gens. C'est très pratique pour les podcasts. Je vais vous l'audio décrire. <rire> Attention. Alors vous voyez un mec blanc, brun, barbu, <rire> qui a probablement un podcast de jeux de rôle. Ah ouais, bah, ça. Ouf, de ouf. ça. <rire> trop fort. Et
2: Plutôt il y a ce... trentenaire. Ouais. Et il y a ce mec qui s'appelle, euh, qui joue aussi euh, un Pakistanais, je pense, euh, qui s'appelle Dinesh et qui joue dans The Big Sick
1: euh, Kumail Nanjali, bah en Exactement. fait c'est lui qui a... Euh, donc The Big Six, c'est un petit film très mignon sur un mec <rire> qui rencontre une meuf et en fait la meuf elle tombe dans le coma et ils il, il sortent ah. un peu ensemble il me semble ouais. ils finissent par se séparer pour des raisons un peu nulles de ça se goupille pas bien mais en vrai mm. ils s'aiment quand même un peu et en fait la meuf elle tombe dans le coma et euh, il décide de rester auprès d'elle il y a ses parents qui viennent et tout mm. parce qu'il est là c'était un peu ma meuf hier en ouais. gros donc c'est bizarre et tout et euh, c'est l'histoire vraie de Kumail Nanjali, donc qui joue le rôle principal et bah, qui est, est réel vraie. et de sa femme qui wow. du coup, alors c'est pas elle qui joue sa femme, mais il l'a coécrit avec sa femme qui s'appelle Emily, je crois. Et euh, c'est inspiré de leur histoire vraie de comment ils se sont rencontrés et ils se sont mis ensemble, et c'est fou. Okay. C'est très yeah. mignon, The Big Sick, euh, si vous Sick. Je sais pas trop où c'est dispo, on vous mettra le lien dans la description, mais c'est très chou. Euh,
2: et le fameux Martin Starr, il, dans... il joue notamment dans Freaks and Geeks à l'ancienne. Ah ouais, mais t'as
1: des vieille rêves vieille de cadavres, ouais, le frère Bibison Buttrayed des Freaks and Geeks. Bah oui, je
2: sais, désolé, veux... hein je suis vieux, qu'est-ce que tu as Hein
3: Je connais aucun de ces noms, Très bien. C'est pas grave. Après, est-ce que c'est pas, enfin, moi, je, je, jauge les séries que j'aime bien. Je trouve que les meilleures séries, c'est celles où il y a quelqu'un, au moins une personne dedans que je déteste profondément. Ah, bah ouais,
2: ah bah la, clairement. Euh, pour bah moi, le, le fameux. Le Elon le, Musk, Mais il y en a plein, moi, que je déteste. Vraiment, il y en a. Y a Breaking Bad,
3: hein, franchement. Tous ouais. les meilleurs. <rire>
2: mais ouais. par je les
4: déteste tous. <rire>
2: non, tu peux pas.
4: Sauf Mike. Bah, Sauf Mike. Mike, Mike c'est le meilleur. Mais c'est tout, c'est bah, pas honteux. t'as Mike
2: enfin... et t'as Ank aussi, tu peux pas détester. Ah, si, Ank, ouais, j'avoue,
4: j'avoue. Bien sûr, trop. dans Breaking
2: pour Bad. être toi de mon papa,
1: je l'aimerais trop. <rire> J'aurais tendance à mon papa. Ank. Ok. En termes de papa rêvé de fiction, Ank, il est loin. Il est réaliste, mais ok. Je suis moins déter que toi. J'ai moins envie d'avoir un papa. Euh...
2: Mais ouais, t'as plein de Rétardé. mecs mégalos, en fait dans ce truc. Tu vois, par exemple, t'as un mec qui est insupportable et qui a un ego énorme et qui a monté une start-up nulle et qui a gagné une thune mm. folle et qui est une sorte de mec euh, macho possible et qui notamment incarne toutes les conneries de MeToo, etc. Euh, et qui, euh, bien sûr, euh, Richard, à un moment donné, il va s'associer à lui pour lui demander du cash parce qu'il a plus de cash et il est obligé d'aller le voir mm. lui alors qu'il le déteste. Et le mec est insupe. T'as juste envie de le du cogner la gueule et il est là tout le temps et si tu veux il vient avec sa grosse Porsche il s'en bat les couilles et là moi je m'en fous vas-y viens euh, la meuf elle va me sucer machin oh putain dans un autre style que le Galvin lui qui est plus une sorte de Zuckerberg euh, euh, Megalo quoi euh, voilà euh, qui est joué par Matros d'ailleurs je suis Galvin nul Benson. en
1: nom des gens tu monde sa tête je ferais <rire> ah, ah oui mais, je suis mais, nul mais ça ne sert à rien pour un podcast oui,
2: euh, donc voilà okay. je vous invite à regarder euh, Silicon Valley et il me semble que
1: là c'est la dernière saison
2: ah c'est la dernière saison ouais, de tous les je temps crois. je suis donc... pas les bailles.
1: mais c'est bon signe mmh. parce que ça veut dire que vous avez 6 saisons format court euh, comique bon, de 20 ouais. minutes ouais. ce qui est rare ça franchement dur... ça se fait plus trop
2: 12 épisodes je pense
1: et du coup vous savez que ça finit genre ça a pas été annulé c'est bon oui. c est, c est... ça Deux va minutes. finir et ça va finir comme c'était prévu fin, que là, ça finisse hein je crois que c'est la dernière ah, saison ok elle du est coup, en cours euh... hein, là, pour l'instant ouais.
2: là c'est toutes les semaines as un nouvel épisode euh, mais du franchement coup, dans quelques
1: semaines vous pourrez binger 6 saisons entières de Silicon Valley si vous voulez et ça c'est les vacances de Noël qu'on mérite ah <rire> ouais. j'avoue
2: trop bien franchement le... ouais, ça euh, vaut la peine peut-être que
1: réessayerais. tu m'as un peu donné envie parce que j'avais essayé à l'époque la saison 1 et j'étais pas je sais plus ce qui m'avait bloqué mais il y avait un côté un peu trop Big Bang Theory de haha les nerds et tout il mmh. y avait zéro meuf alors ce qui est réaliste pour oui. un truc de la Silicon Valley mais du coup j'étais là un peu pff, plus
2: et en fait elles sont ce qui est bien c'est il y a des meufs cool et il y a des meufs c'est vraiment des gros bas donc ça c'est bien aussi parce que as, oui. ça, ça prouve aussi que euh, en général mmh. celles qui sont au top du game euh, elles peuvent des faire des aussi, sales ouais. coups euh, de, de gros bâtards donc ça aussi c'est plutôt cool et ouais il y a tout un bail notamment dans la saison 1 où il se retrouve dans une maison avec un mec qui s'appelle Ulrich qui veut lui prendre des parts et qu'en fait qu finit, à qui il finit par dire c'est ma boîte enfin, le, le, Ulrich c'est pareil il joue dans plein de comédies à la con c'est le, insupl... le mec qui
1: joue le serveur dans Deadpool le Comment il s'appelle ouais, c'est ce ça, Le, rouquin, le bouclet, là, putain le, je le déteste. Le je crois que c'est un des trucs qui m'avait bloqué. Je vais, je vais chercher est, son nom parce qu'il est connu quand est même. Mais lui, il, il est insupportable. Il a
2: un rôle génial et en même temps t'as envie de le cogner à, à tout moment. Euh, et en même temps il est très drôle. C'est lui qui joue aussi le, il joue un peu le businessman en fait. Mm. Alors que Richard il est juste nul. Lui c'est un, un mec un qui ultra brillant mm. mais qui est nul socialement parlant. Comment il s'appelle
1: T.J. Le... Miller. Ah oui c'est ça. Ah cette tête de, f... je le hais. C'est lui là. Non, non.
2: Et il joue effectivement le serveur dans <rire> Très bien, le serveur <rire> dans Deadpool 2, c'est ça, si je me trompe pas euh,
1: Oui, dans le 1,
2: je crois. Dans le 1.
1: Mais en plus, il avait eu des bails et tout, lui, c'était compliqué, bref. Il y a des bails Ils l'ont pas vraiment poussé dans la promo de ses derniers contenus ah. parce qu'il a eu des bails. Ah Les ah. ouais. gens ont dit des choses.
2: Il est plus trop dans. Bah, il est plus dans le... Si je me trompe pas, il est pas dans la saison 6 là.
1: Et c'est peut-être pas pour rien.
2: Ok, j'avais pas suivi des trucs. Très bien.
1: Voilà La machine à potin
3: ouais. <rire> Je, je pas tout. Moi, j'ai un grand jeu ces temps-ci, c'est que quand on pitche un truc, j'essaie de l'imaginer en France. Et du coup, là, je me oh. dis, ah oh, Sophie Antipolis euh... ouais. Ah ouais, j'avoue, grave
2: c'est pas la ref'. Bah, c'est le, le Silicon
3: Valley français, ouais.
2: ou... un peu. Euh... Alors ouais, une, une fois
3: j'étais à.
1: C'est quoi, c'est à côté d'Orly qu'il y a un truc une tech zone ah, ou je, je sais pas quoi. J'étais là, la qu'est-ce qui se passe, je suis passé en tram, j'ai fait quoi. Et en qu Donc, on en a vrai, le vrai Silicon Valley,
2: c'est juste derrière le boulevard là, juste à côté de chez nous, qui historiquement, dans les, à l'époque de la bulle internet, mm. euh, au début des startups et tout, s'appelait le Silicon Sentier. Ah, ouais. <rire> un vrai. Silicon
3: Sentier, quel nom de connard Parce que l'arrêt
1: de métro, s'appelle Sentier. C'est
3: vrai, c'est le nom de la série
2: en fait. Le... Ah ouais,
1: Silicon Sentier de
3: ouf.
2: Silicon Sentier, ça marche très bien. Et en fait, c'est le dedans. premier endroit où, à Paris, il y avait la fibre. Parce que justement, il y avait toutes les startups mmh, yes. Internet qui étaient là-bas. Et ils avaient. Euh... Donc là, je te parle de ça, il y a. Il y a... Père
4: Castor à a... euh, la... parle <rire> de ça il y a une dizaine
1: d'années. Et elles, hein. sont
2: encore, elles sont encore. Il y a encore plein, historiquement, plein de startups qui sont là-bas.
1: Voilà. Donc
2: effectivement, Silicon Sentier, ça marcherait bien. Ça marche
1: trop bien. C'est un bon. Si vous êtes prod de Ouf. série pour Canal par exemple, appelez Dorothée, Doro du 6-8 sur Instagram, en DM, <rire> ça marche aussi, et on va développer un truc, bah on va écrire une série. Ça serait marrant. Je vous dirigerai vers des gens qui savent écrire, car j'ai peur de la fiction. <rire> Allez, bisous. <rire> Mais ou alors tu vas surmonter ta peur comme Marie, voilà, tu vas et tu vas.
3: Ah non, pas la fiction. <rire>
1: okay. 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 Rendez-vous dans un an de LMK quand Doro vous parlera de sa première fiction. Très <rire> bien, j'ai trop hâte. Il y aura beaucoup plus de chance que j'ai fait un porno d'ici là. Que ah. un truc de fiction Parce que le porno c'est pas de la fiction finalement Dorothée
3: alors oui mais bon j'ai moins peur pour le jeu d'acteur car c'est ça, ma... <rire> ça mon problème avec la fiction
1: je comprends bref ce sera l'objet d'un autre épisode de Digression <rire> autour d'une bière une... peut-être pas dans un LMK merci beaucoup merci. à tous les trois d'être venus c'était un bon merci. épisode de Grève c'était trop bien on a duré beaucoup trop longtemps pour un service minimum mais bon mais personne n'est désolé voilà Merci à Amnesty International qui est partenaire de cet épisode. Je te rappelle que tous les liens sont dans la description pour te renseigner et participer à la campagne 10 jours pour signer. Et merci bien sûr à toi qui écoutes LMK pour la première fois peut-être, auquel cas tu as dû être un peu surpris et largué par ce qui se passe, mais c'est pas grave, tout va bien se passer. Ou qui écoute toutes les semaines depuis l'épisode 1 ou qui a pris le train en route. Anyway, on t'aime. Si tu veux soutenir LMK, n'hésite pas à t'abonner bien sûr, à en parler autour de toi, c'est encore mieux. Tu peux suivre le podcast sur les réseaux sociaux donc notamment Instagram at la moi kiffer sur Youtube euh, avec euh, les épisodes que tu peux commenter sur la chaîne Laisse-moi kiffer et si tu veux euh, nous faire plaisir et nous raconter tes vies de boloss ou tes dédicaces lmK Rock tu peux aller sur Apple Podcast Laisse-moi kiffer tu mets 5 étoiles, obligé c'est technique, c'est pas moi qui fais les règles <rire> et, en... <rire> pas vrai du tout. et ensuite <rire> tu racontes soit ta vie de boloss, euh, soit euh, as, tu mets ta dédicace à L.M.K.I. Rock soit tu nous dis ce que tu veux nous dire, bref tu nous racontes ce que t'as mangé à midi, on s'en fout ça nous fera plaisir, anyway et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous touchez vous bien. Le kiki, kiki. Fabrice a abandonné ouais. ce slogan. Oh J'ai maintenant un gars dans ma team. On est deux. Non, c'est <rire> il revient pas. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine, oui, bisous. bisous.